0: que nous sommes en direct. Sachez euh, qu'on a un système de régie tout à fait au point maintenant pour euh, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incident et que tout fonctionne correctement. Euh, donc juste, euh, Flo, tu me confirmes qu'on est bien en live, puis c'est bon. Attends, attends, deux secondes. Ah. Est-ce que le lien fonctionne C'est C'est ça. pas un... Normalement, à chaque fois, t'as besoin de le recréer. Non, c'est bon, t'es en live. Ah, c'est bon, je suis en live. Ouais, c'est bon. Que la, que la régie se mute. Allez, bonne soirée, je me mute. Donc, bonsoir à tous. Euh, J'avais prévu de faire une conférence sur euh, le lien à la société, donc l'évolution euh, l'évolution de l'humain et de la société, parce que c'est un sujet bah, qui me tient à cœur et puis qu'on n'a pas l'occasion d'aborder souvent. Donc, ce sera une conférence, euh, Ce sera plus une conférence, puis après je répondrai à vos questions si vous le désirez. Euh, l'idée c'est de parler un petit peu de, des changements et pourquoi notre société est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui et, euh, et comment elle évolue en réalité Alors, comment elle évolue vraiment euh, dans la finalité ça, on le saura que, que lorsque la finalité euh, euh, sera créée quoi. Hein, je ne ferai, ferai pas le Nostradamus mais simplement, euh, simplement on, va parler de, on va parler de notre société à nous surtout que moi j'aime beaucoup ça tout ce qui touche aux idées politiques, aux institutions c'est vraiment mon domaine, à moi euh, autant que le spirituel voire peut-être plus même le spirituel, c'est juste pour le travail sur soi, puis le reste, ben, c'est le quotidien, c'est la vie. Hein. Donc, en fait, de quoi on parle quand on parle de la société Déjà, actuellement, on sait, tous que, euh, on sait tous que cette société, elle est en mouvement, elle est en train de se recréer. Il euh, faut faire attention au fait que cette société, euh, euh, le monde dans lequel on est, il n'est pas en fin de civilisation, il est en fin de cycle, ce qui est complètement différent. On aura l'occasion de, de l'aborder bon, dans un sous-chapitre, je suis une professeure de, de fac, mais c'est exactement ça, c est, on n'est pas sur une fin de civilisation à l'Empire romain ou, euh, ou l'Empire inca ou aztèque ou autre chose, non, on est vraiment sur une fin de cycle donc le, la fin de quelque chose, le début d'autre chose c'est comparable si vous voulez à la fin de l'ère des chasseurs-cueilleurs et au début de la sédentarisation bah, nous on arrive à la fin de la sédentarisation telle qu'on la connaît depuis, euh, depuis 10-12 000 ans, peut-être même plus ça dépend, ça dépend des gens qui parlent euh, on va dire 10-12 000 ans hein, tout simplement euh, tout ça, ça amène donc effectivement c'est lié au changement de paradigme qu'on connaît tous euh, depuis euh, depuis un moment quand on est en spiritualité entre guillemets et qu'on s'intéresse à tout ça et ça fait que notre société elle est en mutation euh, permanente et que ça va euh, ça va très vite il euh, y a un truc il y a un truc qui est assez curieux c'est qu'on n'arrête pas de se plaindre que ça change pas ça change pas en réalité ça va super vite c'est hallucinant la vitesse à laquelle ça va vous avez qu'à vous vous replonger dans euh, ce que vous pensiez du monde et comment vous étiez il y a 4 ans, en 2012, au moment de l'élection de François Hollande, et comment ça fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système qui est, euh, qui est complètement différent, avec des gens différents à l'intérieur de ce système, euh, qu'il y a 4 ans. Quoi. Il y a 4 ans, on n'était pas aussi « entre guillemets ouvert, open » sur certains trucs. Aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. Euh, juste un, truc, un exemple que je vais prendre tout de suite, mais j'aurai l'occasion d'en reparler peut-être, c'est Manuel Valls. Manuel Valls, c'est le meilleur exemple... Euh, du changement actuel, c'est un mec qui, s'il avait été premier ministre, euh, et je le pense sincèrement, parce que j'ai euh, après on a le droit de pas être d'accord, s'il avait été premier ministre il y a 20 ans, ce mec-là aurait été le meilleur premier ministre de la France. Quoi. <rire> je vous parle pas de, 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 du contenu de ses politiques, hein. je vous parle de, de l'attitude et de l'engagement du mec. Il a tout pour être le meilleur premier ministre de France de tous les temps. <rire> et bien, c'est pas possible, ça marche pas. Ça marche pas, on verra pourquoi ça marche pas. C'est normal que ça ne marche plus. Euh... On, on, verra pourquoi tout à l'heure. Aujourd'hui, on est à une période où chacun, où en plus, chacun, chaque individu est en train de, est en train de changer euh, au sens où vous le constatez peut-être, moi j'ai un exemple en ce moment, alors si vous n'êtes pas fan de foot, euh, ça va pas, ça va pas vous parler, mais c'est vraiment Serge Aurier, le défenseur latéral droit du PSG, euh, qui, qui parle publiquement, qui insulte ses coéquipiers ou son entraîneur. Et en fait, on est vraiment dans cette phase aujourd'hui où chacun se croit dans sa propre loi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, il y a plus vraiment de normes collectives et chacun, chacun fait sa propre loi et pense que c'est une loi absolue. Et, et le problème, c'est que ça fout le bordel partout. Euh, et c'est normal, c'est parce que c'est un petit peu la première fois qu'on rentre dans une ère où chacun est capable de s'exprimer, de dire ce qu'il pense, en plus avec des gens qui les suivent, un petit peu comme nous, les thérapeutes ou machin, enfin bref, tout, tout le monde en réalité, n'importe hein, qui peut avoir une page Facebook pour ceci, cela, et donc avoir quelqu'un qui, qui suit et tout ça, et ça fait des gens en fait qui croient que leur norme est absolue. Donc euh, c'est des égos, si vous voulez, des égos sur pattes qui pensent que euh, ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent, bah c'est sa euh, valeur, sa valeur universelle. C'est assez, euh, c'est assez, c'est assez remarquable. C'est assez remarquable tout ça. Alors pourquoi parler de ça ce soir euh, Tout simplement parce que comme je vous disais, bah, c'est un sujet que j'adore. C'est un sujet que j'adore qui sera certainement pas complet parce que je pense que j'aurai oublié plein de choses, mais c'est pas grave. Hein. On est là pour, on est là pour dialoguer, échanger. Je répondrai à vos questions après. En plus il y a déjà plein de questions. C'est rigolo. Alors, notre société, en fait, il faut comprendre pourquoi elle est, elle est dans l'état dans lequel elle est. C'est-à-dire que pour nous, le monde, à l'heure actuelle, il est chaotique, il est, en, il est en fin de règne, il est en fin de vie, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y aura une troisième guerre mondiale, on ne sait pas si la troisième guerre mondiale sera évitée par une attaque nucléaire massive. En fait, on n'en sait rien, on ne sait pas si euh, notre écosystème va survivre et si on arrivera à, à le transformer, à le gérer. On ne sait pas tout ça. Et tout ça, en fait, ça dépend de l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... La décision n'est pas encore faite. On est en train de vivre le changement en direct. Et ça, si vous voulez, c'est un petit peu une chance qu'on a. C'est qu'on est, on est des pionniers, on est aussi des, des aventuriers euh, de, dans un certain sens parce qu'on est en train de réaliser un changement par nous-mêmes et la décision nous appartient. Il faut voir aussi que tous les gens qui se plaignent sans arrêt de la société, il euh, y en a plein, hein, je pourrais en citer plein, qui n'arrêtent qui pas de dire ça va, ça va planter, il y a ci, il y a ça. Ces gens-là ne proposent jamais rien. C'est ça qui est rigolo. Et surtout, euh, même, on a, beaucoup de, on a beaucoup, si vous voulez, de prophéties qui datent de 100, il y a 200, 500 ans, 1000 ans, qui annoncent la fin du monde pour aujourd'hui. Euh, ça va être une catastrophe euh, incroyable. Et il n'y en a aucun qui parle à chaque fois, systématiquement. Il n'y en a aucun qui parle de nous. Nous, les, les gens qui travaillons sur eux, euh, qui, euh, qui, sommes, qui sommes dans un engagement personnel, de développement personnel et machin, et donc, on pourrait dire qu'apporte de la lumière, mais bon, sans aller dans le gogo -go spirituel, euh, personne ne parle de ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, sur Terre, il n'y a jamais eu autant de gens en, au même moment. On est, on est, on est des millions hein, à s'intéresser à ce qu'est la spiritualité, à ce qu'est vraiment la vie, à ce qu'est vraiment l'humain, et donc à ce qu'est, euh, à ce qu est, euh, à ce qu'est euh, qu le changement, le, le véritable changement de paradigme. Et ça, c'est totalement novateur, parce qu'avant, on attendait tout le temps un Messie, on attendait toujours. Euh, euh, un mec qui vient de sauver le monde et en fait on se rend compte que ça passera pas par ça, ni euh, le, même le sauveur hein, qui est bien Napoléon. Euh, le sauveur politique ça passera pas par ça non plus. Ça passera en fait par un changement qui, un changement qui, individuel puis collectif, des prises de conscience par les individus et ensuite une recréation du système par l'intérieur du système. Et ça c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'on est toujours passé par des phases de destruction et d'opposition pour, euh, pour recréer quelque chose depuis qu'on est sédentaire. Hein. Avant, on n'était pas sédentaire, euh, on, avait, on avait des comportements très primaires. C'était pas mieux, c'était pas, pas pire, c'était simplement différent. On avait des comportements très primaires avec un mental, avec un mental, euh, comment dire, pas aussi riche que celui qu'on a aujourd'hui. Euh, ce mental, il est apparu au moment où on s'est sédentarisé et au moment où on a commencé à figer les choses pour plus avoir besoin de bouger pour aller chercher de la nourriture des, des moyens de subsistance, mais quand on a commencé à les, à les créer. Il euh, faut bien comprendre que tout ce qu'on qu est là part de ça. C'est-à-dire que là, on est à la fin de ce cycle de, sé de sédentarisation. On a commencé à poser l'humain euh, d'une certaine manière, d'un certain point de vue. Euh, quand on a commencé à arrêter d'être chasseurs-cueilleurs et à poser... Ça, c'est un, un truc que j'ai euh, euh, perçu très tôt quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire. Euh, quand on a commencé à devenir euh, des sédentaires... Il a fallu défendre <rire> ce qu'on avait, euh, ce qu'on cultivait au lieu d'aller le chercher. Du coup, on a fabriqué des guerriers. Du coup, on a rangé la femme dans le rôle de reproductrice parce qu'en gros, il nous fallait des hommes pour défendre, pour défendre, pour défendre le blé, les cultures et tout ça. Quoi. Et, euh, et ce qui a été intéressant, c'est que à partir de là, on a commencé aussi à se dire que si on, si on, si on lui piquait le champ à l'autre con en face. Bah, peut-être qu'on avait besoin de, de moins travailler c'était mieux, du coup on va aller <rire> on va aller leur péter on va aller leur prendre ce qu'ils ont comme ça nous on est sûr au moins de passer l'hiver et tout ça, à la base c'est vraiment une règle de survie euh, une règle de survie donc de l'ego de l'humain hein, euh, qu'on qu a posé pour nous, c'est si on veut survivre à un moment donné, en étant sédentaire eh il faut qu'on qu puisse se défendre et avoir suffisamment de moyens de subsistance, c'est pour ça qu'on a les sociétés qu'on a à l'heure actuelle et il faut, faut bien comprendre que dans le monde de la finance aujourd'hui ils, ils, ils font exactement la même chose, c'est-à-dire que les grands groupes industriels et tout ça, même Monsanto et machin, <coughs> qui fonctionnent sur le même principe, sur le même principe de se dire, de se dire bon, bah, c'est pareil, si on veut pas disparaître, il faut qu'on conquiert tout le monde. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que le libéralisme conduit exactement à l'inverse de ce qu'il est, euh, le libéralisme économique conduit exactement à l'inverse de ce qu'il est censé poser, la concurrence. <rire> il conduit à des monopoles de ouf. Donc, au communisme à la fin, c'est merveilleux. C'est merveilleux, tout se réponde tout le temps. Enfin, bref, enfin bref. Euh, donc la sédentarisation répondait vraiment à un problème d'évolution de l'humain pas pas, c'est pas simplement des mecs qui ont décidé de se mettre là et pas ailleurs c'est vraiment à un moment donné une évolution pour l'humain parce que le mental à ce moment là se met à évoluer et donc à gérer plus de choses, à poser plus de choses nous on l'a posé comme ça en figeant tout et donc en ayant une matière très dense et très dure parce que c'était rassurant c'était un moyen pour l'humain de poser du pouvoir sur la matière et de se dire c'est bon j'ai le contrôle et si j'ai le contrôle j'ai la survie tout simplement Simplement. Or aujourd'hui, on s'aperçoit, hein, vous qui travaillez sur vous sans arrêt, on s'aperçoit que euh, c'était bien une époque, ça l'est plus maintenant. <rire> ça n'est plus maintenant, surtout quand on fabrique cinq fois plus de nourriture qu'on est capable d'en consommer. Voilà. Pour toute la planète, en plus. Tout simplement. Alors, du coup, les fins de civilisation elles apparaissent, elles apparaissent comme des, comme des, des caps à passer. Des cap à passer, que ce soit l'Empire romain, que ce soit d'autres, euh, même la France. Hein, la France, vous voyez bien que la France aujourd'hui est incapable de passer un cap. Hein. Ça qui est magnifique. Est, on est, la France à l'heure actuelle n'est pas capable de passer un pacte parce qu'il n'y a pas de remise en question. Vous, vous posez l'énergie d'ailleurs, vous allez checker l'énergie de ce qu'est la ville de Paris et vous vous rendez compte que c'est une ville qui n'a pas su se renouveler non plus. Alors ça fait des bobos en vélib, si vous voulez. <rire> euh, ça fait des bobos en vélib. Euh, J'ai plein de côtés bobos, hein, donc j'en souleve personne. <rire> euh, ça fait des bobos en vélib mais ça ne fait pas un renouvellement. Ça veut dire qu'il n'y a, a plus rien là-dedans. Ça fait une coquille vide, ça fait ville-musée, ville-maquette, mais il n'y a, a pas cette effervescence, cette joie, cette dimension, cette insouciance qu'il pouvait y avoir avant. Ce qui faisait que beaucoup de gens venaient s'installer à Paris du, du monde entier, hein, notamment les Noirs dans les années 20 et tout ça, comme Joséphine Baker et tout ça. Euh, aujourd'hui, il n'y a plus ça, parce que la France, aujourd'hui, elle n'arrive pas, pas à déterminer ce qu'elle souhaite devenir. Au niveau euh, institutionnel, je parle au niveau officiel. Hein. Parce qu'évidemment, dans la société civile, des gens qui parlent de ce qu'on de qu pourrait devenir, il y en a plein. Il y en a plein. Le seul souci, c'est que personne n'est d'accord pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de révolution en France. Ou, euh, déjà, parce que la révolution, ça ne conduit à rien, il faut le savoir. Euh, mais euh, parce qu'aujourd'hui, personne n'est d'accord sur ce qu'il veut devenir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Chacun, maintenant, pose sa loi. Donc on, on en est à cette étape-là où chacun veut revendiquer sa loi et la pose comme une règle absolue. Donc on ne peut pas se mettre d'accord pour un changement. Global entre guillemets, parce que personne n'est d'accord. Déjà en France, hein, déjà dans une ville, personne n'est, au niveau régional et au niveau national non plus. Alors imaginez, vous voyez bien ce qui se passe avec l'Union Européenne, c'est pareil. Plus personne n'est d'accord. Ce qui n'est pas forcément un mal, hein. c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'on n'est plus noyé dans les concepts moraux à se dire les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme. Aujourd'hui, les droits de l'homme, on va être une majorité à se dire, à se dire oui, c'est bien les droits de l'homme, mais est-ce qu'ils existent vraiment Est-ce est qu'il y a une effectivité Non, il n'y en a pas. Donc c'est ça, ça qui est sympa. Euh, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus noyé par des concepts. Pour, pour faire court, moi, en 2005, j'ai voté oui au traité constitutionnel. Euh, et aujourd'hui, je voterai non, vous voyez. Donc qu'il y a quand même euh, des prises de conscience de partout. Moi, j'étais très engagé politiquement. <rire> oh là là. <rire> j'ai beaucoup changé. Je lisais Bernard Lévy. Non, je déconne. J'ai jamais lu. Et du coup, l'idée, c'est que euh, aujourd'hui, aujourd'hui, dans la société civile, il y a plein de choses, comme Étienne euh, Chouard, Franck Lepage, Pierre Rabhi, enfin tous ces mecs-là qui sont, euh, mais même Frédéric leurdon En fait, et il y a plein de gens qui pensent et qui posent des réflexions euh, qui sont saines au niveau euh, au niveau de l'humain. C'est ça, au niveau de l'organisation de l'humain. Hein. Ça veut dire des gens qui parlent parce qu'ils ont envie de vivre avec les gens. Et pas, et pas pour dominer les gens. Ça, c'est nouveau aussi. C'est-à-dire que ça n'existait pas. Et grâce aux outils qu'on a aujourd'hui, Internet et tout ça, on a des moyens d'échange et de propagation qui n'existaient pas avant. Donc, le changement se produira pas dans les urnes au niveau institutionnel. Euh, C'est-à-dire, par exemple, moi, j'adore, j'adore ce qui se passe en Espagne. Podemos des mots, je trouve ça formidable. Mais, euh, mais ça marche pas. Vous voyez, d'ailleurs, le Parlement espagnol va être obligé, euh, ils vont le dissoudre et refaire les élections parce qu'ils n'arrivent ils pas. Mais ils ont raison, c'est-à-dire que eux aussi font pas de compromis, ce que Syriza a fait. Enfin bref, euh, ils ont raison. Mais moi j'adore ça, j'adore ça voir un mec en jean et en, et en pull dans une assemblée d'élus, c'est génial. C'est représentatif du réel, quoi, tout simplement. Et le monde politique est déconnecté du réel. Pourquoi il est déconnecté du réel Parce qu'on veut qu'il le soit. <rire> Tous, hein. Tous, hein. euh, pourquoi, euh, pourquoi François Hollande est pas un... <rire> le pauvre il fait que des conneries. Pourquoi François Hollande est pas est pas est pas un homme de poigne un homme de décision parce qu'on ne veut pas de décision. Là, vous demandez alors peut-être pas vous parce que vous êtes concernés, euh, vous êtes concerné je dans le sens du poil mais moi c'est pareil vous demandez aux gens euh, est-ce qu'ils veulent le changement ouais est-ce que tu es prêt à changer non vous voyez C'est ça. Donc, en fait, il ne se passe rien derrière. Et le, le, le véritable changement, il va, il va venir à partir du moment où chacun se rendra compte qu'il est responsable de ce qu'il veut changer. Et, pas de, et ce ne sera pas un truc extérieur. Quoi. Si on devient responsable de ce qu'on veut changer, ça veut dire, qu comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on accepte de devenir un individu responsable pour soi. Et là, le collectif peut changer. Mais il ne faut pas demander au collectif de changer parce que nous, on n'est pas content de ce qu'il est. Il faut accepter de se responsabiliser, de vouloir aller vers soi. Alors, mais qu'est-ce que je voudrais pour moi Vous voyez, euh, c'est pareil. Ma construction personnelle est basée là-dessus aussi. Vous voyez, euh, pour ma réussite personnelle, évidemment, comme comme tout à chacun. Mais aussi parce que euh, moi j'ai j'ai un fond politique extrêmement fort. Euh, c'est mon truc, tout simplement. Et si je veux si je veux arriver un jour à porter le changement à ma manière, il faut il faut que ça ait du poids. Donc moi je passe par l'avocat, machin, truc bidule. Euh, parce que si j'écris un livre maintenant, personne ne le vira si vous voulez, alors que euh, si vous passez par la caution d'avocat, qui a des relations qui qu est bien implanté chez lui, ça fonctionne c'est con, mais c'est comme ça et euh, puis du coup tout le monde est content vous voyez le truc donc les fins de civilisation, c'est des, des caps à passer nous on n'arrive pas à passer ce cap là au niveau institutionnel pour l'instant, on verra euh, là dessus, là -dessus euh, si on pouvait donner une info aller checker machin truc c'est que c'est possible que ça change et que ça évolue très vite mais je vous dis, hein, c'est une tendance. Il hein. ne faut pas, faut pas croire que ce que je vous dis là, c'est de la voyance ou de la médiumité. Non, c'est une tendance. On verra, hein. ça peut changer. Les tendances, ça peut s'inverser. Ça peut aller très vite en sachant que la révolution, impossible à faire en l'état actuel, en, sa en sachant qu'une révolution, c'est un instrument pour ceux qui veulent vraiment le pouvoir. Hein. Ça a toujours été comme ça. Hein. Donc si, si jamais vous un jour vous, vous allez à la révolution, vous repenserez ce que j'ai dit ce soir. C'est La révolution, c'est un instrument de pouvoir pour ceux qui le veulent. s'ils hein. envoient les gens faire la guerre pour enfin euh, renverser le pouvoir pour que eux puissent le prendre. On ne pas se tromper non plus. Dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Et c'est vachement habile en plus. C'est vachement habile. Comme disait Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir. <rire> mais ouais mais c'est vachement habile donc il ne faut pas se laisser leurrer par ça la révolution ça ne change rien, ça ne mène pas la, le changement du système et en plus je vous dis là, personne n'est d'accord euh, déjà qu'à la révolution française de 89 on n'était pas vraiment, mais bon ça a marché quand même merci Napoléon, enfin merci ou pas euh, mais là, là c'est pire que tout, parce que chacun est dans sa propre loi hein, vous, vous checkez vos amis Facebook et vous regardez un petit peu tout ce que tout le monde met tous les jours, hein, tout ce qu'ils posent en normes pour eux-mêmes hein. Euh, manger de la viande c'est mal, manger de la viande c'est bien, euh, rouler en hybride c'est mal, rouler en hybride c'est bien. Enfin, enfin voilà. il y a plein de, tout, mais vraiment hein, tout le monde le pose en règle absolue au lieu de se concerter, Et de dire bah attends, euh, euh, <rire> quand tu manges un steak frite, euh, moi, je, moi je mange pas la viande, bah, je vais manger ta salade comme ça on peut partager, <rire> comme ça on peut partager le pire, c'est comme ça que c'est censé marcher. Quoi. Euh, ce que tu ce que tu prends pas, bah moi je veux le faire, Et ce que ce que je prends pas tu peux le faire. mais c'est censé fonctionner comme ça. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire oui donc là on est vraiment sur un changement de paradigme on n'est pas du tout on n'est pas du tout sur euh, euh, <rire> ah oui euh, on n'est pas du tout c'est la régie qui me parle hein, qui m'interrompt euh, euh, et je peux pas le faire là en même temps euh, Flo. désolé euh, et j'ai déjà publié que j'étais en live sur Facebook tout à l'heure donc, on est sur un vrai changement de, on est sur un changement de paradigme, on n'est pas sur un changement de civilisation. Les changements de civilisation, ça se fait pas comme ça. Il y a tous les signes d'une fin de règne, d'une fin, fin de civilisation, mais c'est plus un fin de règne, si vous voulez, euh, où cette étape de 10, 12 000 ans de sédentarisation telle qu'on l'avait posée avec une animalité euh, qu'on a essayé de maîtriser et de contrôler avec notre mental surpuissant et ben on est en train de le changer c'est à dire qu'on essaie de dédensifier la matière et de comprendre justement que l'animalité chez nous est mal comprise, mal posée hein, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui à l'heure actuelle dans la société il y a tout ce débat sur les, euh, sur les abattoirs ça n'arrête pas sur la manière dont on traite les animaux est-ce qu'on devrait être vegan, tout ou pas hein, tout simplement c'est lié à ça c'est lié à ça. C'est parce qu'aujourd'hui, notre animalité, on cherche à la transformer, à la transmuter. Hein, ce qu'on qu n'a pas réussi à faire quand on s'est sédentarisé il y a 10-12 000 ans. Mais par contre, on a posé un mental de ouf. De ouf. Et ce mental de ouf va nous permettre, en fait, de poser une autre réalité derrière. Et ouais. Et oui. C'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique. Euh, et du coup, on est en train de débattre les uns et les autres pour savoir ce qui est, ce qui est le mieux pour nous au niveau de l'humain. Au niveau de l'humain, en, en sachant que euh, la manière dont on traite les animaux aujourd'hui, euh, pour les, les bétails, les élevages, les maltraitances dans les abattoirs et tout ça, c'est comme ça qu'on traite l'humain hein, dans la société. Euh, regardez comment on traite l'humain. Euh, il faut pas se voiler la face. Hein. La France, par exemple, c'est un, un pays très 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 raciste. C'est un des, pour moi, hein, en mon sens, c'est un des deux pays les plus racistes au monde de, que que je connais. Hein, je les connais pas tous, mais on va dire dans le monde occidental et, et tout ça. Euh, le deuxième, je le citerai. Le premier, je le citerai pas. J'ai pas d'avoir de problèmes. Mais la France, pour moi, c'est un des pays les plus racistes. Les plus racistes. Euh, et pas, euh, pas les noirs et les arabes, machin truc. Hein, non, non, mais c'est vraiment dans son fonctionnement actuellement. Je crois que ça l'a toujours été, mais qu'aujourd'hui ça ressort. Ah, peut-être peut Pe qu'on a été plus cool à une époque. Ouais, peut-être qu'on a été plus cool à une époque. Mais vu qu'on n'a pas de capacité de renouvellement, peut-être qu'on cherche le bouc émissaire. Voilà, c'est plutôt ça. Ok, on cherche la, la stratégie du bouc émissaire, ça a fait ses preuves. Quand on veut pas se remettre en question, on accuse les autres. Ça marche très bien. <rire> ça, depuis des, des, des décennies, des siècles. Voilà, sauf que là, ça prend pas. Ça prend pas. Euh, du coup, ce, ce nouveau paradigme qu'on qu essaye de poser, c'est-à-dire que c'est pas déterminé, ça peut être n'importe quoi. Euh, c'est pour ça que, bien sûr, dans l'idée, on essaye d'aller vers la quatrième dimension, la cinquième dimension, si vous voulez, mais ça, c'est notre... c'est très loin, hein. c'est très, très 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 loin. Euh, ceux qui croient qu'on sera en quatrième dimension dans un an ou deux ou dans vingt ans... Euh... Vous voyez bien qu'il y a du boulot, quand même. <rire> Surtout qu'avec des corps comme cela, on ne peut pas être en 4D, les gars. Ce n'est pas possible. Donc, il euh, va falloir transmuter tout ça. Mais ça va se faire, par contre. Ou pas, on verra. Ça se trouve ou pas. Mais c'est la tendance. Et on essaye de voir si on peut le faire. Vous voyez, c'est ça la tendance actuelle. Ça, c'est sûr et certain. On essaye de voir si on peut le faire. Euh, si on passera ce cap ou pas. Euh, si on arrive à passer ce cap, 4 euh, youpi. Youpi. En fait, on continue. On continue. On continue. On, on, une réorganisation. Euh, une, une, euh, on redimensionne notre, notre point de vue sur la société, sur l'humain, sur l'individu. On verra. On verra si vous voulez. Euh, là, ce sur quoi ça va nous amener directement, tandis que chaton se réveille, attention, ça va être, ça va être, je vous dis, sur la remise en question du lien à l'humain et donc de, de notre animalité. De voir à quoi nous sert l'émotionnel parce qu'en fait, on n'en a aucune idée. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que c'est que l'émotionnel, donc l'animalité. Donc on s'en sert toujours à contrario. voyez? Normalement, l'émotionnel, c'est ce qui est censé nous permettre d'exprimer notre monde. C'est-à-dire de mettre des couleurs et des goûts partout dans le monde. Et nous, on ne fait jamais ça. C'est-à-dire qu'on censure notre moyen d'exprimer ce qu'on est. Voilà. Donc, euh, vous allez à Paris, vous comprenez pourquoi tout le monde fait la gueule, ou vous, allez, euh, vous regardez le ciel, vous comprenez pourquoi c'est dégueulasse tout le temps. Tout simplement. Parce qu'en plus, on veut se cacher nos, notre émotionnel. Hein. Tout simplement, parce que ça se fait pas. Euh, c'est normal de cacher son émotionnel dans une société de guerriers. Hein. Hein, voilà. Parce que si on montre qu'on a les miquettes sur le champ de bataille, on se fait démonter. Voilà. on est toujours dans cette logique de guerrier. Hein. Tout simplement. Tout simplement. Euh, le, le changement. Le changement au niveau de notre planète. Au niveau planétaire. Euh, ça c'est pareil, c'est ma théorie à moi si vous voulez Chacun, <rire> dis-nous le premier pays le plus raciste non, jamais, jamais je dis. <rire> puis c'est que mon point de vue, c'est arbitraire donc euh, ouais. je peux parler de la France parce que c'est mon pays et que je l'aime, mais euh, parler d'un autre surtout celui-là, je peux pas <rire> euh, qu'est-ce que je disais ah oui, la planète la planète, la, la planète Terre si vous voulez il faut bien comprendre ce que c'est que la Terre. Déjà dans un, dans un premier temps, c'est que la Terre, c'est pas, euh, c'est pas, si vous voulez, une petite boule bleue toute fragile au milieu de l'univers. Pas du tout. La, la Terre, c'est un être conscient hein, qui est en évolution. C'est-à-dire, c'est un être qui vit, qui respire, euh, qui a autant de, je ne sais pas combien il a de corps subtils, parce que je ne jamais checké. Donc je dis toujours qu'il y a au moins autant de corps, corps subtils que l'humain, voire peut-être beaucoup plus. Ça veut dire que ce que vous voyez de, de la Terre là, ça n'est que son corps de trois dimensions. Hein. Et ça n'est qu'une vibration de son corps de trois dimensions. Vous voyez Et Il y en a à l'infini. C'est un truc de dingo. Donc, en fait, la Terre, on ne peut pas la détruire. Non. Jamais. On peut balancer toutes les armes nucléaires qu'on a en stock, même, même euh, le multiplier par 10. On ne tuera pas la Terre. Jamais. On va détruire notre monde... Nous, on va se détruire nous, mais on ne on, on détruira pas la Terre. La Terre, elle s'en fout, elle a déjà vécu ces, ces trucs là. C'est comme ça qu'avant, par exemple, pour les dinosaures, elle se changeait. Elle n'avait pas demandé à un dinosaure d'évoluer. Les dinosaures, ils étaient à la fin, fin d'un cycle, et ce qui passe le cap, a priori non. Bon bah allez, hein, destruction. Et puis on refait des corps après. Apparemment euh, apparemment, sur Terre, il y a eu aussi d'autres civilisations. Ces civilisations là n'ont pas survécu. Hasard ou réalité scientifique? Voilà, <rire> elles n'ont pas survécu donc soit elles, sont, soit elles se sont détruites et sont, et sont mourues, soit elles sont parties ailleurs à voir, ça, c'est pareil je ne me lance pas dans, dans, les, dans les hypothèses mais oui, apparemment on n'a pas été les seuls à habiter ici, alors est-ce que c'est sur, sur ce niveau de vibration en 3D je ne sais pas, moi je ne pense pas même s'il y a des incidences mais après hein, tout est possible, pas de soucis hein. et moi je suis ouvert à tout <rire> il n'y a, a pas de soucis donc la Terre si vous voulez elle, elle s'en fout elle s'en fout. Vous pouvez exploiter tout le pétrole, tout le gaz de schiste que vous voulez, euh, détruire tous les arbres euh, et euh, fumer toutes les abeilles. La Terre s'en moque éperdument. Ça n'est pas son problème, c'est le nôtre. Ça, c'est notre monde. Donc, c'est nous que ça concerne. Donc, à qui ça fait du mal, c'est à nous. Mais la Terre, elle s'en fout. Elle a pas mal. Elle sait qui a l'accueil sur elle. Elle est dans un, dans un cycle d'évolution avec nous sur elle. Accueillir la vie, il faut bien se rendre compte de ça. Hein. C'est qu'accueillir la vie comme elle l'accueille, sous toutes ses formes et sous toutes ses mutations, toute sa multiplicité, c'est un truc de fou. Hein. Euh, et encore, nous, on voit que la surface, hein, mais ce qu'il y a dans les océans, c'est pareil. Hein. Euh, il faut avoir une conscience capable d'accueillir ça avec soi. Euh, donc, vous imaginez la taille de la conscience de la Terre. Donc, elle sait ce qu'elle fait. Hein. Est-ce que nous, on sait ce qu'on fait On verra. <rire> surprise, surprise. Hein. Est-ce qu'on va atterrir là Ah, mon Dieu Quelle horreur <rire> On ne sait jamais. Mais il ne faut pas, si vous voulez, il ne faut pas... Euh... Il ne faut pas croire que le monde est en train de, de partir, que c'est le chaos de partout, parce que c'est pas la réalité. On est dans un cycle, on est, dans une, on, est, on est sur une ligne vibratoire, on va dire ça, où le chaos se joue très bien. Alors ça, Une fois, j'étais allé checker, pour apprendre avec des pincettes, j'étais allé checker comme ça vite fait. on est, On est une des trois pires euh, versions de la 3D euh, sur Terre en ce moment. <rire> on n'est pas la pire. Et en plus, ça peut toujours changer, c'est une question de décision. C'est qu'est-ce qu'on décide au niveau individuel et au niveau collectif après. Ça peut être le paradis dans 10 ans. C'est comme ça peut, être, ça peut être le jardin d'Éden avant ça. C'est une décision. Mais vraiment, ça peut, ça peut changer du tout au tout. Ça risque de ne pas être aussi simple que ça. C'est sûr, mais c'est vrai que ça peut changer très vite. Ça peut changer très vite. Mais ça, il faut, il faut que chacun ait envie de changer. Ça, c'est plus compliqué. Voilà. Euh, ah oui, on parlait avec ma copine euh, cet après-midi du fait qu'il y avait deux groupes d'humains différents aujourd'hui. Et moi, j'aime pas, pas du tout cette théorie à la base de dire il y a ceux qui qui euh, qui s'éveilleront pas, et il y a ceux qui 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 s'éveillent. Et moi, j'ai toujours été partisan de dire non, cette théorie c'est c'est pas vrai, c'est nul. Et en fait, euh, à la raison, euh, à la raison parce que je me suis rendu compte aussi, je ne répondrai pas à Flo, je ne répondrai pas à Florent euh, <rire> sur ce pays. Euh, <rire> interdit de répondre euh, et c'est vrai c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui vraiment le changement à qui le changement fait peur et c'est souvent des proches avec qui on s'en rend compte de ça C'est-à-dire, tiens le monde peut changer il peut évoluer puis il peut être même vachement bien si on fait ci si on fait ça tu vois non, non 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 surtout on, on ne change rien <rire> On ne change pas. Ce que tu dis, c'est dangereux, c'est mal, ça fait peur. Non, c'est mort. Et c'est vrai qu'on est un peu dans cette configuration-là. Il faut savoir aussi que ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours comme ça. Hein. Euh, on a tous vécu ça, hein, le moment où tu te dis euh, non, mais j'ai pas envie de, j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir. Euh, moi aussi, hein, j'ai vécu. Moi, j'ai un pote qui est arrivé un jour qui m'a dit tu sais, tu sais que les lutins, ils les faits, ça existe. J'ai fait non, non, mais non, mais non, 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 va-t'en. <rire> loin, d'ailleurs, très loin. Tu t'en vas là-bas. Je te vois encore, recule. Mais vraiment, vraiment vraiment, ah donc euh, tout peut changer encore, et c'est vrai qu'on est à, on est à on a cet instant, peut-être peut pas charnière, parce qu'on peut toujours faire le voyage, on peut toujours faire la navette d'un endroit à l'autre, où il y a des gens qui se disent euh, qu'ils qu veulent pas changer, et des gens qui disent, si, si, on, on, on a peur, mais on, on veut quand même essayer, <rire> on verra, hein, parce que les autres, les autres vont essayer, vont sûrement essayer aussi, Alors, mais il faut pas croire qu'il euh, y a une élite, et il euh, y, a, y, a y a ceux qui ne sont pas une élite, par contre, il euh, y a les moldus et les pas moldus, les sorciers. Alors, euh, voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il ne fallait pas confondre notre monde, notre monde avec ce qu'est la Terre en tant qu'être. Hein, parce que c'est deux choses différentes. Il y a notre réalité collective et il y a ce que la Terre est réellement. Et là, bon courage pour déterminer ce qu'elle est vraiment. Hein. C'est un truc de dingo quand même. C'est un truc de dingo, ça dépasse l'entendement, comme dirait l'autre. Pourquoi elle change Parce qu'elle est dans un cycle d'évolution. C'est la, la, la nature de la forme d'évoluer et de changer, d'être en mouvement perpétuel. L'univers l'est, nous on l'est tout le temps, il y a tout qui bouge sans arrêt. Vous regardez un arbre, vous le photographiez, vous devriez photographier un arbre tous les ans chez vous pour vous rendre compte que l'arbre n'est jamais le même quand les feuilles repoussent et quand elles tombent. Ça change sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt. Donc la Terre, elle évolue dans, ce, dans, dans, son, dans son cycle de matière à elle, normal. normal il euh, y a que il y a que ce qui est divin qui est figé pour l'éternité et donc quand on est dans la forme c'est-à-dire c'est-à-dire détaché du divin euh, de, dans son royaume à lui dans sa cité à lui euh, on doit on doit accepter on doit accepter d'évoluer pour l'éternité. <rire> que la forme changera toujours. Et que c'est ça le but du jeu. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que Dieu peut pas se poser de questions, si vous voulez. Il pose une question, il a la réponse qui arrive instantanément. Nous, on pose une question. Non, mais l'univers, c'est ce qu'il fait, si vous voulez. Il a posé une question il y a 14 milliards d'années. Là, il y a une réponse qui arrive aujourd'hui, si vous voulez. C'est magique. La Terre, c'est pareil. cest à dire qu'elle ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Euh, c'est à nous de décider ce qu'on veut faire sur elle ou pas. Hein, parce que si on meurt tout, ben on viendra ailleurs, peut-être ici, peut-être ailleurs, on verra, on verra. C'est le suspense ou plutôt ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que la décision nous appartient. Donc ça sert à rien, mais toujours. Hein. C'est-à-dire, en ce moment, par exemple, il y a un truc qui est récurrent, c'est la médiumité, les gens qui prédisent l'avenir. Ça c'est mon point de vue. Donc, vous ne vous fâchez pas si vous êtes médium ou si vous avez des amis médiums qui sont. Euh... C'est mon point de vue, ça n'engage que moi, c'est que c'est impossible de de de, de l'avenir. C'est pas possible. Vous vous dites à un mec un truc, il change dans l'après-midi, pouf, c'est fini ah merde c'est faux ça peut être vrai évidemment parce que les gens les gens qui sont bons euh, bons voyants entre guillemets ils ont capté des choses ils sont pas c'est pas des neneux si vous voulez euh, mais le, ce que je veux dire c'est que le temps n'est plus à la médiumité du tout ça ne marche pas enfin pour moi ça marche pas hein, de toute façon moi tu me prédis un truc je peux faire le contraire euh, tout de suite pour euh... <rire> bon, lui il est comme ça non rien je fais ça <rire> rien à <foutre>. euh, <rire> euh... Il y a des questions déjà très très rigolotes. Je vois qu'en régie on s'amuse beaucoup. Euh... Du coup, je vous disais quoi L'OM mène un zéro. Merci. Voilà. La régie qui me tient informé du score. Euh... Voilà. La médiumité, ça ne fonctionne plus tout simplement parce que prédire l'avenir aujourd'hui, alors que le changement est perpétuel. Mais ça va à une vitesse folle. Hein. Euh... Vous pouvez évoluer beaucoup, 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 mais vraiment beaucoup en une journée, alors qu'avant ça vous mettait dix ans pour faire la moitié de ce que vous avez fait en une journée. Hein. J'exagère pas. Euh j'exagère à peine quoi. Voilà, on va dire c'est comme ça. Moi ce que je fais en séance avec les gens, c'est hallucinant. Hein. Et c'est hallucinant, C'est hallucinant ce que je vois chez les gens quand on bosse, on fait bouger des structures, ça devient d'une facilité euh... c'est incroyable quoi. les gens sont les gens sont on peut tout changer maintenant. Il y a des fois c'est plus dur que d'autres, faut pas les Mais il y a vraiment des gens surtout chez les ados. J'ai eu des j'ai eu deux ados euh, récemment la semaine dernière, il y en avait un qui avait 15 ans et une 16 ou une 17 ans, je crois que j'ai eu les trois d'ailleurs. Hein. 15, 16, 17 et les ados c'est incroyable. Et euh, vous leur dites un truc, il dit <rire> Si, il a une structure mal branlée. Si, tiens, faut la changer. Il la change tout seul, quasiment. C'est un truc de fou. Les, nos enfants, nos enfants c'est encore pire. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de. de ne me, me parlez pas de ma structure, je la change, je la change en direct, il n'y a pas de souci. <rire> c'est très rigolo ça. Euh, alors, j'ai une question sur les dinosaures, j'y répondrai après. Hein, savoir si les dinosaures étaient racistes ou pas. Simplement. <rire> Euh, donc ça va très vite, ça va super vite, ça va super vite. Donc la médiumité c'est un truc qui est, euh, qui est ringardisé, si vous voulez, par l'évolution du euh, l'évolution actuelle, exactement comme la clairvoyance, comme moi je la fais euh, dans 20 ans, euh, peut-être même avant. Ça complètement ringardisé. Quoi. Parce qu'il y aura d'autres trucs, ce sera plus du tout le, le, le même dialogue avec soi et avec l'autre, et du coup, ce euh, sera plus la peine de passer par ces techniques-là. Il y en aura d'autres. Ça qui est génial, ça qui est génial. Donc on sait pas on sait pas ce qu'on va devenir c'est mais c'est merveilleux c'est merveilleux parce que du coup euh, moi, ce que j'avais eu alors allez, allez je vais vous lâcher ça ce que j'avais eu c'est c'est quoi qui va dépasser la clairvoyance, parce que moi j'avais perçu euh, il y a quelques temps que effectivement la clairvoyance était limitée, et que ça ça n'appartenait qu'à un moment si vous voulez et qu'est-ce qui se passe <rire> après c'était l'interconnexion ah j'ai il y a l'interconnexion donc c'est l'iPad l'iPhone mais en fait euh, interrelié avec le tout quoi mais bon on est pas là <rire> c'est la fibre optique mais un truc hyper accéléré pour tout le monde mais on est pas là là pas là on va déjà faire ce qu'on qu sait faire pour l'instant euh, savoir que notre ah oui savoir que si notre monde il change actuellement c'est normal c'est à dire que ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire mais euh, la manière dont on perçoit le changement sur la terre en ce moment c'est le regard humain qui le pose ça veut dire qu'on met tout en bien ou en mal euh, de, ça c'est vraiment ce que je veux dire là c'est réel c'est que les espèces qui disparaissent par exemple animales aujourd'hui c'est normal, c'est-à-dire que si on les détruisait pas, nous, de toute façon, ils trouveraient un autre moyen pour s'éteindre. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent pas passer le cap comme nous, tout simplement. Nous, on justifie ce changement aujourd'hui par la peur, donc par la violence, mais on pourrait très bien les laisser mourir dans leur coin, en acceptant que c'est la fin pour eux. Mais on le fait pas, euh, on le fait pas nous. Euh, les abeilles, c'est pareil, j'aime bien cet exemple. Euh, une fois, il y a les abeilles qui meurent, et qui meurent, qui meurent j'ai checké à un moment donné, oui c'est euh... alors c'est plus tout à fait ça aujourd'hui mais à l'époque c'était, oui elle meurt parce que euh, la pollinisation est en train de changer bon. et qu'à terme euh, les arbres seront féminins, masculins et dans le même temps, enfin bref, qu'ils se polliniseront peut-être même et que l'humain avait un rôle de gardien à jouer euh, dans le futur bon. Bon. Ça, apparemment c'est des choses qui changent aussi, hein. Donc, quand vous prenez une info il y a deux ans et que euh, vous la reprenez après euh, ça évolue aussi quoi alors intégrer la société. Euh, je finis avec ça et après je répondrai à vos questions. Voilà, C'est juste un petit paragraphe. J'avais tout noté. Euh, je, je fais juste un petit paragraphe encore et après je vous euh, <rire> et après je vous euh, je vous réponds aux questions. Je vois mon petit flot avec cette toute, toute petite bruit qui, qui cherche à, à me faire parler maintenant. <rire> Alors la société, euh, la société d'aujourd'hui, euh, économique, politique et sociale, elle répond donc à la problématique d'il y a 10 douze mille ans sur la sédentarisation et ce besoin de survie, de se constituer un égo de guerrier. On est toujours sur cette logique de guerrier, seulement aujourd'hui, on se rend compte que ça marche plus. Ça marche plus parce que ça nous apporte, euh, ça nous apporte plus la sécurité déjà. Ça nous apporte de l'insécurité aussi. Ça c'est rigolo. C'est rigolo de s'en rendre compte. Euh, du coup, on n'a pas de réponse au niveau institutionnel. Voilà. Donc, aller manifester dans la rue, moi je le ferai pas. Ceux qui ont le courage de le faire, faites-le. Mais moi je le ferai pas. Peut-être pour d'autres trucs, hein, on verra. Parce que moi, quand je dis un truc, en général, le lendemain, je fais l'inverse. Euh, je n'arrêterai jamais de manger de la viande aujourd'hui, j'en mange quasiment plus. <rire> et je mange sans gluten, quelle catastrophe. Et, euh, et, et du coup, si vous voulez, le changement, euh, ce changement-là, il ne peut pas venir d'un point de vue institutionnel parce que les institutions politiques et publiques en général qu'on a, on les a voulu comme ça. Nous collectivement. Du coup, eux, ils vont pas changer, si vous voulez, parce qu'ils sont pas là pour ça. On leur demande de ne pas changer, on leur demande d'assurer la pérennisation, la pérennité de de notre collectif à nous. Donc en fait, ils sont faits pour nous résister quand on leur, quand on leur dit de se barrer, si vous voulez. Donc ils vont, ils vont pas se barrer. C'est notre assurance survie à nous, vous voyez. Donc en fait, si on veut, si on veut changer ça, il faut, il faut changer ça de l'intérieur, mais pas par l'extérieur c'est la même chose, ça va être vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle en France mais ailleurs, ça n'a jamais existé avant il faut bien se rendre compte de ça, même si c'est au niveau local et que c'est pas ouais mais c'est pas global et puis les banquiers, machin truc, on peut râler sur tout mais on peut râler sur tout et se plaindre de tout mais il faut aussi observer de ce qui est vraiment concret, ce qui change le tout Vous voyez, les gens qui font des chantiers participatifs des jardins, des potagers participatifs des mecs comme Pierre Rabhi, tout ça des mecs comme Franck Lepage qui ont la noblesse de montrer que l'éducation populaire c'est la seule éducation qui marche vraiment, c'est génial, c'est génial, et ça, 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 ça existe aujourd'hui, ça n'existait pas avant, donc vous voyez bien que ce n'est pas le chaos à ce point-là, vous voyez bien que, <rire> euh, on a le choix, c'est-à-dire qu'il y a des ressources énormes <rire> qui existent dans la société civile, et on a le choix de décider maintenant si on veut se servir de ça pour que nous, à titre individuel, on se remette en question, et ensuite on va changer euh, ce qu'on a en commun collectivement, ou pas ou continuer à se plaindre que ça va pas on va voter Sarkozy parce que Chirac on est déçu euh, on va voter Hollande parce que Sarkozy on est déçu <rire> on va voter Le Pen parce que parce que Hollande on est déçu enfin on va euh et ensuite on va voter je sais pas hein, Chevenement ou qui vous voulez et parce qu'on sera déçu mais rien ne changera tout simplement tout simplement euh, la seule, le seul moyen de changer c'est de c'est d'accepter d'être responsable de nous-mêmes c'est le seul moyen de nous faire évoluer euh, mais pas de taper à la porte de l'Élysée en lui disant, dis donc, euh, tu prends des, tu prends des mauvaises décisions. Le problème, c'est qu'il n'a pas de directive. Je parle vraiment là de, au niveau énergétique, au niveau subtil. Ce gars-là, comme Valls, ils n'ont pas de directive. <rire> on leur donne, on leur, on les a élus pour qu'ils, pour qu'ils soient mous, qu'ils ne prennent pas de décision parce qu'on ne veut pas, euh, vivre le changement. Simplement. Alors vous, vous sûrement. Vous sûrement. Mais la majorité, non. Euh, voilà. La majorité non. Euh, c'est pas pour rien si vous voulez que le débat c'est de savoir si Sarkozy et Hollande seront candidats euh, en 2017. Ce qui serait ce qui serait extraordinaire quoi. On peut, si vous voulez, on, à un moment donné, on peut pas on peut pas faire plus gros comme message. Ils, ils comprennent pas. Bon bah <rire> on va leur remettre, on va leur faire le, le retour. Peut-être qu'ils vont comprendre. Oui. Euh, ça c'est valable pour nous tous hein, évidemment. Euh, donc ça c'est le choix de chacun. Le choix de chacun. Et, et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ce que j'ai à dire du. Oui, voilà, c'est ça. Le, ça passera par la société civile, selon moi. Moi, j'ai un modèle, si vous voulez, puisqu'on est là pour parler. Euh, j'ai un modèle de, de civilisation qui me plaît bien. Euh, c'est au niveau. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'organisation, euh, l'organisation des régions actuelles, parce que ça me rappelle beaucoup les provinces de l'ancien régime. Moi, je suis très attaché, notamment à ma Normandie. Le fait qu'elle soit réunifiée, je suis très heureux. Parce que c'est un état remarquable, euh, la Normandie, c'est une province formidable. Enfin bref, c'est autre chose. Et si vous voulez, de permettre à des gens, parce qu'à un moment donné, si on choisit une localité, c'est pas par hasard non plus. Si les Vikings étaient ce qu'ils étaient, que les Chinois sont ce qu'ils sont, et ceci, cela, c'est pas par hasard, si vous voulez. Hein, On choisit l'endroit où on va. Donc ça veut dire qu'on a des qualités à, à, à exprimer, à exploiter à un moment donné un potentiel de terre habitable en fonction des habitants qui y sont. Et c'est le cas, hein. c'est le cas, hein. c'est complètement le cas. Ce qui veut dire que euh, laisser de la liberté aux gens d'exprimer ce qu'ils sont comme ils le veulent à un endroit, moi ça me parle beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de province d'ancien régime. Mais par contre, au lieu d'avoir des provinces fermées, créer une société au sein de laquelle l'individu soit libre de s'exporter où il veut, dans la société dans laquelle il veut évoluer. Ça par contre ce serait nouveau. De permettre à l'individu de se construire dans un groupe et que le groupe permette à l'individu de se construire avec lui. Ça, on ne connaît pas. Depuis le début de la sédentarisation, soit l'individu soit manipule le groupe pour se servir de lui, soit le groupe manipule l'individu pour se servir de lui. Euh, j'ai bien dit là J'ai bien dit Bon, Alors, je regarde le replay pour savoir ensuite j'ai bien dit. Et du coup, je profite de la vidéo juste pour ça. Euh, mais je pense que j'ai bien dit. <coughs> euh, donc, ça, c'est nouveau. Ça, c'est mon modèle de société à moi. Voilà. Voilà. donc euh, ce qui serait bien c'est que vous me donniez pourquoi pas commentaire, vos, euh, en commentaire vos modèles à vous, comment vous, le voyez, comment vous le voyez parce que ça, ça me parle beaucoup et j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire que ça dépasse même le niveau de démocratie parce qu'on n'aurait plus besoin de décider en commun, et ça c'est le niveau d'interconnexion, machin truc, c'est peut-être dans 200-300 ans c'est peut-être un mythe, une utopie, un rêve mais moi je le vois comme ça pour l'instant euh, on n'aurait plus besoin de démocratie parce qu'on aurait la liberté la vraie liberté voilà. Ça, pour, pour, je vous dis ça c'est mon, mon rêve hein. c'est euh, peut-être pas ce qu'on peut voir hein. en plus je suis influencé par les niveaux de réalité avec lesquels j'ai euh, discuté déjà mais j'aime beaucoup celui-là parce qu'en plus il est réel, ça veut dire que c'est possible, c est possible. C est, Pierre Ravi c'est ce qu'il nous montre un peu hein. en sachant que tous ces gens là ne sont pas parfaits non plus, hein. Franck Lepage s'il exprime, il exprime ce qu'il exprime, il y a des idées derrière, même s'il est honnête ce gars-là, il n'y a pas de souci, il y a une pareil, bien sûr, on, on, personne n'est parfait, donc il n'y a pas de, de souci là-dessus, euh, mais n'empêche qu'eux, ils ont l'avantage de poser des, des solutions pour nous, pour nous directement, voilà. en sachant que mon père travaillait dans la finance euh, à un très très haut niveau, hein, dans une très très grande banque d'affaires mondiale, et que ça fait des années qu'il m'explique que ce système-là est, euh, est il est fini, hein, que les voitures, moi je suis allé, à un moment, chercher cherche une voiture, c'est une anecdote personnelle, je suis allé voir chez Peugeot une 208, 208, etc. mais attendez, ça coûte... ça coûte 14 000 euros, quoi, ils sont malades, quoi, ils sont fous ces gens, ils sont fous, donc c'est pas possible, quoi. vous voyez bien que c'est délirant, quoi, on arrive sur des trucs qui sont complètement délirants, une Peugeot à 14 000 euros. Tu as hypothéquer ta, ta maison maintenant pour t'acheter une bagnole grande comme ça. Ah bon, ça n'a aucun sens. Euh, voilà, donc je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'ai euh, pas perdu mon temps euh, en vous expliquant tout ça. Je veux dire, quand je dis que j'ai perdu mon temps, que je, je me suis bien exprimé et que j'ai dit ce qu'il fallait... Parce que j'étais pas sûr. Vous me direz. Euh, je compte sur vous pour me dire si, si, si vous êtes déçu ou si vous attendiez autre chose surtout, ou euh, si vous plus d'explications. Donc nous allons passer, euh, nous allons donc passer aux questions. Un, un merde, un partout, fétier. Euh, nous allons donc passer aux questions. Alors, alors mais vous êtes nombreux quand même. Ils sont nombreux. Tiens, il en manque un. emmeline euh, il en manque un. Ne t'inquiète pas, il arrive, il arrive. Je le prépare depuis une demi-heure, tu penses. Euh... <rire> petite, oui. Alors, on va répondre à la question d'Olivia. Quelle Olivia Alors, placer sa sécurité en soi, cela suffit-il pour être en sécurité dans la société Ça dépend ce que tu entends par sécurité. Euh, je ne sais pas si je dois t'appeler Olivia ou Kelsey. Si. Euh, ça dépend ce que tu entends par sécurité. Sécurité, la sécurité, la sécurité pour toi, hein. c'est une, une idée qui est mal fondée chez toi. OK. Alors, alors on va essayer de la de y répondre autrement. Euh... Ah, ok. Placer comme ça, non, Olivia, parce que c'est de la sécurité vis-à-vis -vis des autres. La vraie sécurité, c'est de ne plus avoir besoin de se, de se sécuriser vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis des autres. Donc, c'est simplement être dans la vraie sérénité, dans la vraie liberté. Voilà, J'ai plus de barrières, je ne mets plus de limites qui m'empêchent qui de contacter l'autre et qui empêchent l'autre de me contacter. Voilà. C'est l'amour, ça. C'est l'amour. Tu t'aimes toi, tu n'as plus besoin de barrières entre toi et les autres. C'est tout. Alors. Question de Babette. C'est une question Babette. Lol. Euh, bonsoir Eric. Que penses-tu du revenu universel? Est-ce une utopie en France? Penses-tu que ça faciliterait l'évolution de soi? Ouais, carrément. Oui, j'en ai même pas parlé. Tu vois, merci Babette. Mais carrément, le les revenu universel, ça tombe sous le sens quand même. Euh, voilà. C est, c est, encore une fois, c'est une proposition. Attendez. Il faut quand même dire quelque chose. Ah, là. Ah, je vais me servir de, de ce live pour une tribune politique. Parce que c'est quand même un scandale. Je vais vous le dire, parce que si vous êtes pas au courant, j'étais très engagé politiquement. J'étais adhérent au Parti Socialiste à l'époque où il y avait des gens socialistes dans ce parti. Et, euh... <rire> Et aujourd'hui, c'est clairement, si vous voulez, le Parti Socialiste, c'est clairement un parti, ce que moi, j'appelle la nouvelle droite, quoi. Qui, est, qui, est, qui est une droite extrêmement dure, extrêmement forte, qui fait passer les Républicains pour... Euh ou un, un parti de centre gauche quoi c'est un truc de fou ces gens là sont fous sont, 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 sont fous ils sont fous si vous voulez parce que on a entendu Dominique de Villepin proposer le revenu de base Frédéric Lefebvre parler du revenu de base du revenu universel vous, vous rendez compte de qui est Frédéric Lefebvre pour l'UMP anciennement l'UMP ce mec là qui parle du revenu de base Ouais, attendez, comment ça, se fait, comment ça se fait avec des élus de gauche les, Comment ça se fait qu'il n'y a pas déjà une proposition de loi, qu'elle n'a pas déjà été votée, ratifiée quoi, je veux dire. Frédéric Lefebvre, c'est Nadine Morano en homme. À un moment donné, il faut se réveiller. quoi. C'est un truc de fou. Et ben Frédéric Lefebvre en a parlé, il voulait même euh, voulait même faire, je crois, un, euh, non, lui, il est, euh, il est député à un projet de loi. Quoi. Euh, vous vous rendez compte Oui, il y a un petit terme technique, quand on est député, on dit projet de loi, quand on est membre du gouvernement, on dit une proposition de loi. J'ai fait mon sachant, ça y est, c'est fini. Euh, donc non, je pense pas que ce soit une utopie. Je pense que c'est, euh, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est une des meilleures idées qu'on ait jamais eues, quoi. Euh, moi, je suis même, je, je suis même d'avis euh, que que tout être humain, à partir de la naissance, ait tous les mois un revenu et que à 18 ans, si vous voulez, le mec, il est libre. Il peut, il peut, il peut, il peut, il peut faire les études qu'il veut. Il peut. Vous vous rendez compte Le revenu universel, ça rend la dignité à l'individu. C'est-à-dire que on n'est plus obligé de choisir un travail pour gagner sa vie. On peut, on peut faire ce qu'on veut. On peut, si moi demain je décide d'être balayeur, si vous voulez, ce sera plus dégradant pour moi. Parce que je serai plus soumis à l'obligation de prendre ce job pour survivre. Je pourrais le faire pour rendre service à la collectivité. Et là, ce sera un vrai service rendu. Vous voyez? Et c'est, un truc de fou que, 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 c'est, que, que ce soit pas, euh, ces, gouvernements-là. C'est génial, c'est génial. Si vous voyez bien aussi l'inaction, l'inaction de, de, de ces mecs-là, comme quoi le changement passera pas par parole, parce qu'à chaque fois que vous votez pour quelqu'un et que vous attendez quelque chose de lui, il fait l'inverse. Hein. Dro euh, nouvelle droite, on va dire, enfin ancienne gauche, gauche comme droite, quoi, pour simplifier, quoi. Donc voilà. Mais sinon oui, bien sûr, que ça faciliterait l'évolution de soi. Après, j'en sais rien. Euh, attends, 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 attends. Je vais essayer de te répondre, euh, pas avec mon, pas avec mon cœur d'humain, mais avec le vrai, euh, le vrai, euh, le, vrai euh, le vrai ressenti. Ça peut permettre un rééquilibre hein. Ça peut permettre de. Ça sera pas la solution à tout. Mais ça, peut, mais ça peut être une étape de, de reconstruction voilà. notamment sur l'animalité ce que je disais sur la sédentarité et tout ça alors Audrey Mo, cette évolution est sans fin en fait y a-t-il vraiment un but ultime le but ultime en fait euh, c'est rigolo parce que le but ultime on n'en on sait rien on verra, en fait inventez le si tu veux la matière est là pour ça Inventez-le. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que nous, on est sur une ligne temporelle en ce moment en 3D. Il y en a une infinité de lignes temporelles en 3D. Dans une variation de, de, de niveau vibratoire aussi, infinie, quasiment infini, si tu veux. Donc en fait, on est libre d'inventer ce qu'on veut dans cette version de l'histoire en 3D. On fait ce qu'on veut. Le but ultime, c'est quoi Inventez-le. <rire> c'est ça. C'est ça, c'est comme ta vie, si tu, veux. tu cherches ta mission de vie, c'est invente-la. Voilà. <rire> c'est excellent. Mais l'évolution, elle est sans fin. Ça fait moi, euh, ça peut me faire bugger le mental de trop penser à ça justement. Donc j'évite de le faire en général, de, parce que le, le mental humain n'arrive pas à comprendre ce qu a, qui qu n'y ait pas de limite dans l'existence, dans l'éternité, tout ça. Et quand tu commences à te projeter trop là-dedans, tu, euh, tu commences à bugger, littéralement. Ça. Alors, ah, c'est rien, c'est ma sœur qui m'écrit. Ne paniquez pas. Alors Florent, euh, attends, on va essayer de prendre une question qui a, qui a beaucoup de j'aime, euh, est où il est là. Attends, il faut quand même que je réponde à, à, Florent, à Flo PMD. Le pauvre, il s'échine en, en régie. Toujours un partout, mon Flo. Ça craint. Euh, comment devenir maître du monde? Un maximum, une heure STP. Je suis pressé. Euh, il faut que tu bouffes un max de mes articles. Mais vite. Très, très vite, Flo. <rire> je crois qu'il, il te manque l'essentiel. Sinon, tu, tu, instant flash. Hop. 360. Le move de l'année. Hop. Alors, qu'attelle? Qu'attelle? En ce moment, ah, ha, ah, 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 ah. ha, En ce moment, je suis en totale rébellion face au système du travail. Je ressens que l'homme est le seul animal à qui on a réussi à faire gober, qu'il devait perdre sa vie à gagner, à la gagner. Il y a la matmute Une piste pour changer ça, une piste pour changer ça. La matmute Non, je déconne. en ce moment, je suis en totale rébellion face à Je ressens que l'homme est le seul, Ouais, c'est ça, ça un truc, si tu veux, ce que tu dis qui est, qui est clair, c'est que euh, l'homme est le seul animal, il faut bien comprendre pourquoi, euh, l'homme est le seul animal, le seul esprit de la nature aussi, qui a conditionné l'accès à la survie. C'est-à-dire qu'un n'importe quel oiseau, euh, un chevreuil, ne se posera jamais la question de savoir s'il doit payer un loyer pour se loger ou s'il doit payer sa, son, son, sa nourriture ou l'eau bien sûr, seulement on n'est pas sur le même niveau d'échange, ça ne veut pas dire que le, ce qu'on fait c'est parfait, c'est notre manière de répondre à une évolution à un moment donné on évolue, on sort de l'animalité comment on fait, tu vois donc on a trouvé que ça, nous, pour répondre à cette problématique du, on sort de l'animalité il faut trouver des il faut trouver des règles de survie sinon on n'est pas capable de passer ces caps là pour aller vers l'humain, hein le véritable humain euh, et ben du coup, euh, du coup, on pose tous ces systèmes-là euh, le système D euh, et du coup, oui euh, oui dans cette configuration-là, l'humain, l'homme, c'est le seul à qui on a fait gober qui devait perdre sa, perdre sa vie à la gagner, parce que, je te dis, c'était des, euh, des règles de, de survie qu'on a posées au moment de la sédentarisation. Euh, si on voulait qu'une société survive à cette époque-là, il fallait que le meilleur tu vois. Donc, il fallait que le plus fort soit au pouvoir, tout simplement. Donc, le moins fort, bah, il crevait, simplement. Et, tu vois, on est, on est sur la fin de ça, mais on y est encore, tout simplement. Alors, alors, Flo, Flo Randy, quel impact sur la société ont, eux, ont eu les, révé les révélations récentes sur les abattoirs t'ont ressenti mis en lumière de notre violence Ouais, bah c'est clair, hein. je crois que c'est clair. Hein. Euh, je crois que euh, en plus, ceux qui, se font des, ceux qui se font encore des illusions sur la nourriture bio, euh, je crois qu'ils s'en font plus, là. <rire> donc, voilà. Le, moi, moi je pense que le, le problème le problème de notre système de consommation c'est la man manufacturation des biens c'est le fait qu'on qu qu se serve d'usines pour manufacturer des produits ou la manière dont on s'en sert en tout cas qui conduit à ça voilà. on a fabriqué des usines de mort pour les pour les humains que ce soit pendant la seconde guerre mondiale ou, ou tout court Donc, euh, je suis désolé mais une usine dans laquelle on passe 15 20 ou 40 ans c'est c'est aussi une usine de mort euh, c'est comme ça qu'on traite les humains, quoi. Simplement. Euh, je pense que je pense que ça nous permet de nous remettre en, en question sur notre sur notre lien d'animalité, justement, de voir que ben, si on si on si on n'a pas de respect pour le pour le vivant, on se respecte pas soi-même. Et euh, c'est assez drôle de se rendre compte que ça arrive maintenant, au moment même où structurellement, c'est-à-dire dans le dans le subtil, on essaie d'évoluer sur notre notion à nous d'animalité, hein, pour passer justement euh, à la dimension au-dessus, quoi. Voilà. mais oui, oui je pense que ça tu vois le retentissement que ça a sur les réseaux sociaux regardez la loi sur le, la loi de El Khomri euh, qui n'est pas un joueur de foot du PSG euh, sur le travail euh, je crois qu'aujourd'hui il y a quasiment 600 000 signatures pour euh, le retrait de, ce, de, ce, de, cette, de cette proposition de loi vous vous rendez compte à quel moment c'est arrivé dans notre histoire ça jamais c'est magique c'est magique alors, Flo, Flo PMD. Je suis allé sur la page Facebook de la ville de Marlin. Hein. Est-ce que je peux donc dire que je suis allé sur le mur de Berlin Euh... Mouah, mouah, mouah. <rire> Alors, une question de JB. Pourquoi ai-je la conviction d'être plus vertueux que la société <rire> Oh, JB, T'exagères. Je dois pas être le seul dans ce cas. Oh. Bon, dis non. Ah, t'exagères. Pourquoi en fait, t'as la, la conviction Bah, c'est euh, quand je vais te le dire ça. <rire> je sais que ma copine sait déjà à quoi je pense. Que j'ai conviction de vertus que la société. Parce que tu t'intègres pas avec elle, tout simplement. C'est facile de philosopher chez soi. C'est plus difficile d'être dans l'action. Euh, c'est un petit peu comme Maturika si vous voulez. J'ai rien contre ce monsieur, il fait il croit en ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut si vous voulez. Mais c'est euh, c'est plus simple d'être euh... d'ailleurs il pourrait me prouver il pourrait il pourrait me prouver que j'ai tort en plus. Mais c'est plus simple si vous voulez d'être euh, d'être philosophe dans un dans un temple bouddhiste que l'être tous les jours au contact euh, de de ce qu'il y a de pire dans dans notre civilisation à nous si vous voulez. Mais il pourrait me prouver que j'ai tort, hein. ce serait génial mais ce serait génial. Tu vois, c'est ça. C'est parce que t'es pas intégré. Hein. Donc c'est plus facile derrière son bureau de juger les autres que d'être avec eux. Je sais, je le fais sans arrêt. Juger les autres. Non, je ça. Alors, Aurore trois pommes. Donc on n'a pas de vocation, on, on choisit tout le temps. Les attirances profondes sont un indicateur, non Voilà, ça dépend. Si t'arrives, si à être sur ton, sur tes vraies croyances à toi, oui. Mais si t'es sur un fantasme, non donc <rire> arriver à faire la, la différence entre les deux, euh, c'est un, un bon entraînement. Moi, ça fait plus d'un an que je suis dessus. Je fantasme là ou pas <rire> Tu vois Et là, maintenant, ça commence à être, euh, ça commence à s'éclaircir. C'est pas clair, mais il y a des fois, ça, il y a des fois, c'est mieux. Je vois que là, c'est fantasmé et que là, je, je voudrais, euh, tu vois C'est plus ça. C'est ça. Alors. Ah merde. Euh, c'est la régie qui intervient. Merci Flo. Euh, donc, euh, donc, on n'a pas de vocation à tout le temps. En fait, euh, en fait c'est à nous de décider de ce qu'on veut, de ce qu'on est. C'est à nous de décider euh, le résultat de ta vie. Euh, non, ce que tu contentes de ta vie est le résultat de, te, de toutes tes décisions à propos de qui tu es. J'ai fait mon petit Bouddha. Euh, ça reconnaîtra la personne concernée. Euh, oui, on est libre de décider ce qu'on veut. Mais vraiment, euh, à certains niveaux, j'arrive, j'arrive à, à le voir et à le faire. Pas pour tout, évidemment, parce que sinon je serais surpuissant. Je ne le suis pas du tout. Mais il y a des choses sur lesquelles, euh, il y a des choses sur lesquelles je me dis tiens, là j'ai le choix. C'est-à-dire que maintenant je peux décider si c'est ça ou si c'est ça, ok. Le mieux pour moi c'est ça. Ah merde, c'est le plus dur, c'est le plus chiant. Là, je vais le faire quand même. Tandis que chaton, on essaye d'ouvrir le, le placard. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a rien dans ce placard, ça ne sert à rien. C'est pas grave. Euh, donc oui, on a, on a le choix tout le temps. Allez viens mon chaton. Allez viens. Bonjour, bon, je sais pas. alors une question de quelqu'un qu'on n'a pas entendu ce soir, Clément Auffray, l'homme qui n'a jamais chaud. Clément Auffray, je vous laisse réfléchir. Euh... <rire> je le connais, hein, je le connais bien. Euh, Qu'est-ce qui a plus de sens pour toi, une politique globale ou locale Les deux en même temps, <rire> je suis désolé, Clément. Euh, les deux en même temps, viens en chaton, obligé d'ouvrir le portail, le placard. Allez, Hop. Hop. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui a le plus de sens pour une politique, Les deux en même temps, voilà. voilà. Ça, c'est la réalité de ce que ce chat est. Vous voyez ce que je supporte tous les jours Voilà. Donc, je cherche à donner un chat, s'il vous plaît. Aidez-moi. Oh putain, super mal. Arrête, il est fou. Euh, c'est les deux en même temps, je te disais. Ce que je disais tout à l'heure, je sais pas si tu étais là, Clément, sur l'organisation. Il est fou, il me Euh Sur l'organisation que, que moi j'aimerais avoir, c'est justement un milieu, un milieu local qui sert, qui sert si tu veux. Euh, non, qu'est-ce que j'ai encore C'est justement la liberté d'avoir un niveau local euh, au sein duquel, au sein duquel euh, l'humain est libre. Et, euh, et ça permettrait, si tu veux, ce que je disais, c'est que à un moment donné, on a des territoires avec euh, des gens dessus. C'est que ces gens-là sont les mieux les mieux placés pour être sur ce territoire, pour exploiter ce qu'il est, tu vois, pour l'exprimer. Enfin, c'est exprimer, ça fait plus spirituel qu'exploiter, même si c'est la même chose. <rire> euh, et du coup, du coup, les deux en même temps. C'est l'individu, c'est la prise de décision de l'individu et, et sa capacité à vouloir changer, à vouloir changer, qui fera que qui fera que le monde global évoluera. Voilà. Tu, il voudrait que je le fasse sortir, là, c'est pour ça. Mais je, je suis occupé, euh, mon chaton. Je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que, Olivier Attends, parce qu'on t'a déjà entendu... Daniel de Rick, on ne l'a pas encore entendu. Bonsoir, Eric. Qu'est-ce qui m'empêche de trouver ma place dans la société Merci, Daniel. Ah, Daniel, il faudrait que tu me, tu me poses la question en séance ou euh, lors de... <rire> qu'est-ce qui se passe ici Lors d'un de... email, si tu veux. Parce que là, je ne peux, peux pas me plonger comme ça surtout toi. On serait... C'est très ridicule. Ah, bon d'accord, j'ai compris. Je vais le faire sortir, tout de suite. Sinon, on ne va pas s'en sortir, C'est les filles, tout tomber. Hop, j'arrive. Tif code. Mm -hmm. Impeccable. Voilà. Je vais vous donner mon adresse pour ceux qui sont intéressés par un chat. Hein, il est très gentil. <rire> Alors, du coup, Jean-Pierre passe à la carte. Oh là. Jean-Pierre Passalaka. Bonsoir, Jean-Pierre. N'est-ce pas amusant que notre fin de cycle politique arrive alors que l'évolution technique nous fasse envisager de radicales transformations de l'humain, génétique, psychologie, etc., justement, en contemplant de plus en plus son animalité Il ouais. <rire> faut que je la relise, là. pas amusant que y bah euh... Bah non, bah c'est lié. C'est lié. Forcément, les, les deux arrivent. Hein. Tu vois ce que... Les iPads, les conneries, les, les smartphones, le internet, la fibre. En fait, c'est c'est un moyen de compenser ce que l'humain ce que l'humain n'est pas, euh, qui a sur d'autres niveaux de réalité la transmission, la télépathie, si tu veux, l'inter l'interconnexion. Hein. Et je pense qu'on je pense, je crois qu'on la clairvoyance sera remplacée par des mecs qui seront interconnectés. Quoi. Je crois vraiment. Euh, interconnectés, ça veut dire vraiment euh, comme dans le film Lucie, quoi. Tu vois Mais avec le côté rigolo. Avec le côté euh, dramatique. Euh, ouais, c'est un bon exemple, ça, Voilà, comme, le, comme dans le film Lucie. Alors, tiens, j'adore ce pseudo, alors il faut absolument que je like cette question. Question de Cantalou. Est-ce que ton chat exprime ta problématique avec ton animalité Non, c'est la matmute qui le fait. Euh, ouais, ou la solution Ah, je t'ai eu. Ah, tiens, attendez pas celle-là. Ou la solution à mon animalité que, En plus, mon chat, il est vachement humain. C'est ça qui est, qui est rigolo il est très humain est-ce que, ton... est que, ton... est que ton chat tu aurais dû me dire qu'est-ce que ton chat exprime dans ta problématique avec ton animalité euh... oh, hein, je pourrais pas te répondre te dire... je pourrais te dire quoi là dessus accepter de dialoguer avec l'autre sans contradiction bah, je pourrais te dire ça à proprement euh, Johan <rire> Johan, Johan... Oh là là. Johan Grégoire comment devenir humain, accepter que tu l'es déjà accepter ce que tu es pour toi, c'est tout on va dire ça comme ça. Accepter ce que tu es pour toi. qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, il a pas d'être parfait. Tu vois, c'est ça. Parce que c'est peut-être ce qui est sous-entendu dans ta question. Et être un humain, c'est avoir des défaillances, c'est avoir des défauts, c'est avoir peur, c'est avoir honte, c'est avoir merde c'est avoir Marseille éliminé, vous rendez compte. C'est avoir, c'est avoir des, tout ça, c'est avoir de la joie, de la peine, de la tristesse, du bonheur et tout ça. C'est tout ça en même temps. Tout ça en même temps. C'est déjà être humain, ça une fois qu'on aura résolu, si vous voulez, ce changement, si on le fait, euh, on n'aura pas fini d'évoluer pour autant. Ce ne sera pas le paradis. La matière évolue toujours, sans arrêt. Donc, on sera sur un autre système d'évolution, hein, tout simplement. Ah ah, ah Question vachement intéressante de Ludovic Mori. A... J'ai cherché une vanne à faire, je te jure, Ludovic, j'ai cherché une vanne à faire, mais je ne la ferai pas. Parce qu'elle est vraiment trop nulle. Donc, je ne la ferai pas un peu de respect. Qu'est-ce qui empêche, non mais parce que j'aime bien faire des jeux de mots à la con, et celui-là il était tellement con que moi je, je ne peux pas le faire. Qu'est-ce qui empêche au niveau humain les trois quarts des éco-villages de tenir dans le temps Parce qu'on ne veut pas. <rire> parce qu'on ne veut pas. Parce que regarde, regarde comment on vit en France. C'est euh... <rire> ça, parce qu'on n'est pas encore prêt. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Mais parce qu'on ne veut pas, en France on fait une clôture, et puis on se met à chaque clôture, et on dit regarde, regarde mmh. chérie, il y a encore le voisin avec ses poubelles là. Je te jure que s'il si la fout devant la baraque, demain je lui fous sa poubelle par terre. Voilà! C'est ça. C'est, on n'a pas envie. On n'a pas envie, on veut racheter chez les joueurs. Voilà. On n'aime pas les autres. Voilà. On est, on est encore là-dedans, euh, cette espèce de, c'est pour ça qu'en France, je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui ont des chiens méchants. Des chiens de garde. C'est un chien de bruit, bruit, un chien pour jouer. Pourquoi tu veux? <rire> on sait pas pourquoi. Tu peux pas rentrer chez eux, sinon, euh, le chien, il aboie, il bouffe. On comprend pas. Euh, parce qu'en fait, on n'accepte pas l'autre comme il est. Si tu veux qu'un éco-village dure dans le temps, il faut être prêt à accepter euh, de te mettre à nu avec les autres, tu vois? Parce que les hippies ont pas réussi à faire, parce que c'était un, c'était les hippies, c'était une espèce de système communiste avec des fleurs dessus, quoi, et puis des 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 combis Volkswagen, quoi. Mais mais ça marche pas parce qu'on n'est pas prêt à ça encore. On n'est pas prêt à se mettre transparent et à, à avoir un système où l'individu se contente de ce qui lui plaît, où il est prêt, où l'individu est prêt, moi comme les autres, où l'individu est prêt à être seulement à l'écoute de ses besoins à lui. Et donc, le groupe, pour lui, n'est plus un problème, tu vois. On n'en est pas encore là. Nous, on veut, euh, tout simplement, alors, tu vois, j'ai un, un super gros PC là, j'ai un truc comme ça, j'ai ça, j'ai un, un PC portable là, tu vois. Ça sert à rien, tout ça, c'est ridicule. Tu vois, on n'est pas prêt à lâcher ça. On n'est pas prêt à lâcher ça. Euh télédale. Euh, pareil euh, qu'est-ce que Olivia <coughs> je, te, je te répondrai si tu es euh, en séance ou si tu, tu m'envoies un email mais je peux pas te répondre là-dessus euh, sur, euh, sur ton lien à la société ici <coughs> euh, pareil pour la question sur l'abondance financière euh, Olivia <rire> ah voilà, ça c'est vrai vous noterez que Eric quitte son poste sans pression alors que je, la régie est toujours là <rire> hashtag je suis Eric <rire> Peut-être, peut-être, mais euh, mais euh, j'ai le droit parce qu'en fait, je ne suis pas allé euh, ouvrir au chat, je suis allé voir la fin du match. <rire> c'est pas vrai du tout. Ah tiens, Bertie, Bertie Cox, Bertie Cox, merci ma chérie, toi aussi t es merveilleuse. Ouais, je reçois des petits messages. Euh, Bertie Cox que je ne connais pas donc c'est cool. Salut Eric, je sens que quelque part je suis voué à aider les autres. Ah merde, c'est leur chemin. D'une façon ou d'une autre, est-ce que tu peux me confirmer qu'il y a ça en moi J'aurais dû lire ta question avant parce qu'en fait, c est, c est pas, moi, je ne suis pas du tout dans ce trip-là, Bert Bertico. Est-ce que c'est juste un fantasme gothique Merci. Euh, aider les autres, ça dépend. Ça dépend ce que tu mets derrière. Ça peut être de l'ego si tu, euh, si tu, euh, si tu crois que tu es là pour les sauver. Ça peut être super. Pour toi, c'est trouver ta fonction dans la société. Ça peut être super. Tu vois euh, si tu crois que si tu crois que t'es un nouveau prophète ou un Jésus, ça risque d'être problématique pour toi et les autres à un moment donné. Mais si si c'est un moyen pour toi de trouver ta place dans la société et de fonctionner, euh, c'est impeccable, bien sûr, bien sûr. Euh, après, euh, si tu veux aider les autres, c'est pas forcément euh, être utile à la société, euh, c'est pas forcément être clairvoyant quoi. Euh, tu, tu peux le faire en étant boulanger quoi. C'est même indispensable, quoi, je, je pense. Tu vois euh, À toi de savoir ce qui est le plus euh, le plus équilibré pour toi pour t'intégrer dans l'humain. C'est ça le but. Hein. Euh, si tu fais un système sur lequel tu es au-dessus des autres, c'est ça. C'est quoi l'échec, de toute façon Que pense Alors. Euh... Ah. Le retour de Clément. Le retour de Clément qui n'a jamais chaud. Parce qu'il se tient toujours là où il faut. Super, super nice ce que tu nous dis. Mais je me demande, à notre niveau individuel. Chacun doit bosser sur soi, mais est-ce qu'il y a des infos, propositions sur la manière dont on peut se mettre ensemble d'accord pour faire évoluer notre société bah Justement, euh, Clément là-dessus, je pense qu'on n'est pas encore euh, capable de le savoir. Je crois qu'on est. ne sait pas, on sait pas encore. C'est pour ça qu'il y a profusion, si tu veux, il y a abondance de gens qui parlent en ce moment. T'as la... bah voilà, vous qui êtes tout, tous concernés par ça, vous qui vous qui m'avez regardé, vous le savez, euh, en spiritualité, il y a un thérapeute par jour nouveau. Il y a un mec nouveau sur YouTube ou aucun blog. Tous les jours, il y a des gens nouveaux qui parlent. C'est, euh, Si vous voulez, c'est euh, parce que chacun, aujourd'hui, a, a besoin de trouver des repères. Donc, il y a des chapelles qui poussent de partout pour que chacun aille se recueillir dans la chapelle qui lui convient le mieux. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. C'est pour ça que j'ai un j'essaye d'avoir un rapport avec les gens que j'ai en séance euh, humain normal. Et toi, tu le sais. Même si j'ai mes défauts et mon côté gourou comme n'importe qui, je pense, euh, mais que je travaille dessus, j'évolue avec, hein, évidemment. Euh, L'idée, c'est que c'est que chacun, si on veut vraiment évoluer, il faut que chacun arrive à se trouver, à trouver son système de validation pour lui-même. C'est surtout ça. Euh, et là, en fait, on n'aura plus besoin. On, a, on arrivera à des individus qui seront libres qui n'auront plus besoin, à un moment donné, de se concerter pour être d'accord. Pourquoi Parce que ce sera la logique... la logique euh, euh, comment, comment je pourrais dire ça Ce sera la logique du bon sens qui, qui s'imposera au moment de faire une action pour le groupe. Ce qui n'est pas le cas maintenant, du tout. Regardez la COP21. Ah, et... C'est magique, quand même, la, la COP21. <rire> C'est magique, les mecs, ils font un truc sur le climat, puis derrière... <rire> Ils se vendent des centrales nucléaires, des, 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 des arbustes, des machins, ou des armes dans les coulisses. C'est magique, ce truc. Magique. Ils font des choses, des fois, mais ouais, vraiment, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. <rire> c'est le cirque plein d'air, quoi. C'est formidable. Il y a des propositions. Genre... Donc, euh, je, te dis, je te dis, trouver son propre système de validation pour soi-même. C'est pour ça que, tu, après, tu peux aller voir un thérapeute ou un machin, et puis euh, c'est juste, euh, euh, juste un moyen de guidance, à un moment donné, Mais ça ne doit pas devenir une religion, quoi. Euh, si tu commences à être fan de quelqu'un, c'est un problème. Vraiment. Vraiment. Il ne faut pas être fan de quelqu'un. De, de... Vous pouvez être fan de moi, évidemment. Non, mais... Vous voyez ce que je veux dire Il ne faut, être... faut pas rentrer dans, dans les trucs de chapelle. Ah bah lui ou elle, j'adore ce qu'il dit, j'écoute que ça, machin. Ça, c'est euh, de la chapelle. C'est de la chapellisation, c'est de la religion. Là, il y a le côté gourou. Il faut être libre d'aller euh, voir, euh, voir qui on veut comme on veut en fonction de ce qui est juste pour nous. Attention, la question de la belle bubule. Comment ça, la belle bubule ah, oui. euh, Si la société éclate, que vas-tu faire de chaton Ah ben, si la société éclate, de toute façon, chaton, il me portera sur son dos et, et il me sauvera, hein, t'inquiète pas, déranger euh, hein. Ça, là-dessus, euh, chaton, euh, il n'a pas peur d'une attaque nucléaire. lui. Hein. Ça, c'est clair. <rire> Je crois que c'est les Russes qui ont peur de lui. C'est pour ça qu'ils ne viendront jamais chez moi. J'ai un tigre chez moi. Est-ce qu'il y a un truc plus badass et plus classe que ça On va essayer de trouver quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Je vois qu'on s'éclate en régie. Mon coiffeur est chaud, puis-je lui faire confiance Me ferais-tu confiance pour te couper les cheveux euh, Tiens, <rire> Johan Grégoire, c'est quoi mon souci Donc, attends, c'est qui qui a mis ça Si c'est ça, Johan Grégoire. Je sais pas, Johan. <rire> tu finis pas tes phrases. Je <rire> vais sur lequel STP Eco-village. Oh là là, Flo. Hum, le... Dis-nous le premier pays le plus raciste. Jamais de la vie, jamais. Je vous le dirai pas. Même en privé. <rire> « Merci, tu peux, tu peux développer sur le local STP et Village. » Voilà, ça va être compliqué pour moi parce que je ne suis pas du tout loué là-dessus. Euh, pour moi, si tu veux, c'est euh, là-dessus, ça va être, euh, être euh, l'envie de vivre ensemble. Non, mais n'importe quoi. La nécessité, à un moment donné, euh, de se regrouper pour exister. Mais ça, on le fait déjà depuis, euh, on fait déjà depuis des années, si tu veux. Le truc, c'est que euh, on n'arrive pas à le faire dans un système, dans un système où l'individu et le groupe travaillent ensemble, où il n'y en a pas un des deux qui essaye d'exploiter l'autre à son propre profit. C'est tout. Euh, le communisme est mort. enfin euh, Oui, ce qu'on a connu du communisme, c'est foutu. Et il ne reste plus que le capitalisme. Et quelque part, du coup, le capitalisme est devenu dingo, avec cette histoire de chute du mur et tout. Mais il fallait que ça arrive, parce que si ce n'était pas le communisme qui mourait, le, ça aurait été l'autre. Et du coup, on est arrivé sur un système où... Euh, où il n'y a plus de rationalisation, si tu veux. Où on pense que l'individu, finalement, peut soumettre n'importe quel groupe, actuellement. Et que c'est normal, en plus. Hein. Parce que c'est la logique du guerrier le plus fort qui doit gouverner, tout simplement. Euh, et en plus, le plus fort, c'est exactement comme dans X-Files, c'est « je suis le berger euh, pour les autres ». Et, et tant pis pour ceux qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas suivre. <coughs> Donc, la logique de l'éco-village, pour moi, ce serait... Euh, même si, moi, ça ne me plaît pas du tout. Hein. Mais vraiment, les éco-villages... Euh... Alors, je vais vous dire... Les éco-villages tels qu'on nous les vend maintenant, c'est pas sexy, hein. <rire> pas sexy du tout. Euh, mais ça c'est parce que voilà, peut-être mon rapport à l'humain à travailler aussi là-dessus. Mais enfin, n'empêche, c'est pas sexy du tout, quoi. Ils le font. Parce que c'est pas bien fait, en plus. C'est pas bien fait. C'est parce que là, on est en train, justement, on est en train de chercher la réponse à ça. Euh, c'est pour ça qu'il y en a qui poussent, mais ça dure ou pas. Mais parce qu'on est en train d'essayer de chercher la réponse à ça, de voir comment on peut faire autrement. Le voilà, au système D. Euh, donc pour moi je te dis c'est simplement le, le, le bon, le bon éco-village ça pourrait être une ville de 500 000 habitants, hein, c'est pas, pas la question c'est un système au sein duquel ni l'individu ni le groupe n'essayent de soumettre l'autre mais permettent à l'autre d'être libre ensemble voilà, euh, tu vois bien qu'actuellement en France c'est pas possible, tu vois bien que euh, euh, un député socialiste critique le gouvernement et se fait défoncer voilà t'es censé regarder ce qu'a fait Manuel Valls ce matin en réponse à la tribune à laquelle a participé Martine Aubry hier, ou je crois qui a été publiée aujourd'hui mais qui a été écrite hier qui lui a dit en gros quand on est dans un camp on combat le camp d'en face tu vois en gros, on ferme sa gueule euh, alors que c'est pas logique du tout c si tu veux servir vraiment le groupe si tu veux t'es obligé d'avoir ta, ta liberté de parole, sinon tu ne sers à rien. Quoi. Dire, à, dire à un élu, t'as été élu, mais tu ne représentes pas tes élus, mais le parti politique dans lequel t'es inscrit, c'est de la folie. Ils ne se rendent pas compte quand on s'en sait ils nous montrent le truc. quoi C'est comme les articles, si, si tu veux, sur, sur les articles de politique. C'est magique. En plus, on a, et là je le dis ouvertement, sans, sans, sans aucune pression, on a la plus mauvaise presse, une des ça doit être la plus mauvaise presse politique du monde qu'on a. Tous nos éditorialistes sont zéro Nul à chier, hein. Il ne parle pas de politique jamais, 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 jamais. Il ne parle pas d'idées politiques ou d'institutionnalisation, de rien du tout. Il nous parle, il nous montre, c'est clair, c'est toujours écrit, quelle est la stratégie de machin pour être peut-être présidentiel, pour être peut-être premier ministrable. Il ne parle que de ça. Alors, les gens, si vous voulez abandonner, qui se mettent pas face à ça en se disant, peut-être qu'on nous prend un peu pour des Mickey, et qui, ah bah, moi, je l'aime bien, je vais aller voter Juppé, C'est, quand même, le message est, c'est pas qu'il est gros, c'est qu'il est écrit on te, on te le met, on te, on te, on te, met face à ça sans arrêt. On te, on te parle pas de politique, on te parle pas d'idées politiques, on te parle pas de philosophie politique, on te parle pas d'idées institutionnelles. On te dit la stratégie de Valls par rapport à Hollande sur le, la dernière année de quinquennat, la stratégie de Hollande pour peut peut-être pouvoir être présentiel. Et c'est tout. Donc vous voyez bien que les mecs font, font pas de politique. Donc à un moment donné, euh, voilà. Donc les écovillages, on en est loin. Voilà. Mais tant mieux parce que ceux là il me plaisent pas du tout. Ça me fait pas rêver, mais pas du tout. Il va falloir, euh, des, un, je te disais, un système au sein duquel l'individu est libre. Oui, ça oui. Mais ça, c'est dans longtemps. Ou un système au sein duquel on n'est plus besoin de démocratie. Ça veut dire qu'on a, a une interdépendance, mais une interconnectivité, que les individus sont libres. Donc on n'a plus besoin de se contraindre avec des normes au niveau, euh, tu vois, au niveau moral, au niveau machin. Ça, c'est génial. C'est vraiment ce, ce que j'aimerais voir de mon vivant. On verra. Ah, 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 ah Flo qui a 8 gemmes. C'est assez rare pour te souligner. Je t'aime, mon petit Flo. Quand j'étais petit et que vous me demandais ce que je voulais faire dans la vie, je répondais toujours rien. Aujourd'hui, j'ai un emploi. Est-ce que j'ai donc raté mon objectif dans la vie Je te le confirme. <rire> je te le confirme. Voilà. Mais il n'est pas trop tard. Un conseiller pour l'emploi va te recevoir d'ici une demi-heure. N'aie <rire> pas peur, Flo. Alors, qua tel qu a 6 gemmes Comment évoluer dans une société qu'on ne comprend pas Faire semblant de s'intégrer n'est pas une solution, mais vivre en marge n'est pas non plus efficace, Où donc se cache le juste milieu Dans euh, ce que tu es capable d'admettre que, que tu veux partager avec la société, aujourd'hui, rien de plus, rien de moins. Quand tu pourras faire plus, tu feras plus. C'est ça aussi la liberté de demain, si tu veux, dans, dans le groupe. C'est que le mec, le mec qui n'a pas envie de travailler pendant une semaine et que son seul trip, c'est jouer de la guitare tous les jours, c'est ce qu'il a à donner, tu vois c'est comme les SDF dans la rue, ça, ça existe déjà. Hein. Le, le, le mec, il a, il a donné son morceau de Bob Marley, et puis c'est tout. Et puis personne le condamnera pour ça. Ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire qu'il fait pas sa part. Il fait sa part à hauteur de ce qu'il est capable de donner maintenant, tu vois C'est ça, hein. c'est ça. Le truc, le truc qu'il faut qu'on, qu'on admette tous, c'est qu'il faut faire sa part à hauteur de ce qu'on est capable de donner, pas de ce qu'on, pas de la pression qu'on se met pour s'imposer autre chose juste être dans le, le juste milieu il est là d'écouter ce que tu vois tu voudrais donner maintenant et de ne pas faire plus le jour où tu pourras faire plus tu feras plus le jour où tu devras faire moins bah, tu feras moins c'est tout ouais. euh... alors Audrey Maud. les religions encore très ancrées dans leurs croyances limites euh, limites radicaux sont elles donc les plus en résistance face, face au changement non non enfin, moi je crois pas honnêtement hein. là suis pas du tout je crois pas alors, c'est quoi le pouvoir du pape aujourd'hui Bon, hein euh, Est-ce que, est que les imams, vraiment, en France... Euh, ou les... Euh, attends, les imams... Euh, oh là, putain. Et les rabbins Vraiment... Euh, non, non, même si on est complotiste et qu'on croit qu'il y a des illuminatis juifs qui, qui gouvernent la terre entière. Non, non. La, la religion, c'est pas un obstacle. Il faut voir aussi que la religion, c'est une évolution. Hein. Ce que le christianisme a amené euh, à notre civilisation, à l'humain, c'est un truc de fou. Il hein. n'y a, a, si a pas que des reptiliens derrière tout ça. <rire> pas que je caricature. Enfin, hein. euh, je veux dire, je me moque un peu de, de ce genre de truc, du, du, du complotisme en général. Mais il n'y a, a, a pas que ça. Quoi. Je veux dire, la notion d'individualité, c'est le christianisme. Hein. Euh, avant, il n'y avait pas. Il hein. n'y avait qu'une logique de groupe animal. Hein. Le christianisme a apporté la notion d'individualité. Et à un niveau très, très élevé. C'est-à-dire qu'avant Saint-Augustin, ça je le dis à chaque fois, avant Saint-Augustin, on ne connaissait pas la réflexion sur le soi. Voilà. Euh, on ne connaissait pas la différence entre le monde du, le monde du divin le mo et la temporalité. Voilà. Saint-Augustin, la base. <rire> sur les idées politiques, vous lisez Saint-Augustin, vous devenez une bête. Hein. Enfin, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous lisez La Cité de Dieu, Les Trois Tomes et Les Confessions de Saint-Augustin, vous êtes, vous êtes les à vie. Hein. Sans déconner, hein. vous n'avez plus besoin de, lire, de rien lire à d'autres. Si vous lisez Saint Thomas d'Aquin aussi, euh, vous lisez quoi d'autre euh, Du Spinoza, pour faire plaisir à ma femme. Et, euh, et vous êtes blindé, hein, au niveau intellectuel, après. J'ai n'ai pas fait, hein, bon, je me la pète un peu, mais je n'ai pas tout fait. <rire> si, J'ai lu des confessions, mais de la cité de Dieu, je n'ai pas tout fait. <rire> Alors, tiens, Kessler-Olivia, elle a beaucoup de j'aime. Alors, moi, quand il y a beaucoup de j'aime. Gemme... J'aime, lol. Euh, du coup, je sélectionne ta question. Euh, Qu'est-ce qui m'empêche de trouver ma place dans la CSTR Ah, bah non, je t'ai dit que je pouvais pas te répondre. Je suis, je suis bête ou quoi euh, Quelles sont mes croyances limitantes à ce sujet Je te dis, écris-moi ou je te les répondrai lors d'une séance, si on se croise en séance. Je peux pas te de répondre dessus. C'est ma faute. Désolé. Alors, du coup, je vais y dire... Ouais, pour tout, tout, toutes les questions personnelles, parce que Clotilde, je vois que tu m'as écrit une question personnelle, c'est pas le sujet du soir. Donc, je vous répondrai soit si on se croise en séance, soit si vous m'envoyez un email. Mais pas ce soir. Mais c'est très gentil à vous d'être là de poser des questions. Mais qui sera trop. Ah, Jérôme Cordova. Euh, qu'est-ce que tu penses du mysticisme et qu'est-ce que c'est pour toi? Il y a des gens qui veulent pas changer? Rien du tout. Ça fait partie de l'évolution. Si on, si nous, si tu veux, c'est comme. J'ai vu une vidéo là-dessus. Qui parle pas directement de ça au niveau du mysticisme, machin. Euh, je je D'ailleurs, je sais pas si. Euh, c'est sceptique, non Non, je sais pas. Peut-être que là, j'ai pas compris ce que, ta question. <rire> si j'ai pas compris ta question, tu me le diras après. Euh, euh, mysticisme. Bah, si, c'est. Euh, euh, j'ai eu une vidéo d'une nana, en fait, une québécoise qui disait qu'elle voulait plus être végane. Euh, quand elle dit ça, si vous voulez, elle dit pas du coup, moi, maintenant, je bouffe au McDo tous les jours et des côtelettes de porc. Pas du tout. Elle continue, si vous voulez, avoir ce régime-là parce que c'est important pour elle, c'est ses valeurs, c'est comme ça qu'elle se sent heureuse et machin, truc et tout. Mais elle arrête d'être végane, c'est-à-dire d'être devant les gens et de faire, mais tu comprends pas, hein, là, quand tu manges un steak, et ben tu es en train de faire ci, tu es en train de faire ça à la planète, et puis aussi il y a ça. Et puis voilà, elle arrête de faire ça parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle mettait de la distance avec les autres plutôt que d'apporter une évolution. Elle s'est dit, si je veux vraiment apporter une évolution, il faut déjà que je montre que ça réussisse pour moi, et que moi, je suis heureuse là-dedans. Donc je vais... Je vais arrêter avec ça. Et je vais simplement me concentrer sur moi. Et si ça me rend heureux, bah, les gens seront heureux. Et puis, ils feront ce qu'ils veulent. Tout simplement. Euh, donc, c'est pareil pour l'évolution. Les gens, ils, s'ils veulent pas croire, faut, on va pas forcer les gens, hein. on va pas forcer les gens. Mais si les énergies, ça existe et tout ça, bah, s'ils si ont pas envie de voir, ils voient pas. Euh, en sachant que nous, on sait pas tout non plus, hein. C'est pas parce qu'on touche des énergies ou qu'on a de la clairvoyance ou des perceptions qu'on sait tout, hein. euh, loin de là. Hein. On est juste, euh, conscient de ce, de ce dont on peut être conscient. On n'est pas plus évolué qu'eux, quoi. On est juste sur autre chose. Sachant que tout a son utilité. Ce que je veux dire par là, c'est que si on était, si on était tous dans notre cercle spirituel, même si l'exponentiel et qu'il est très grand et que machin truc, si on était tous vraiment à 100 d'accord avec ça, les autres le seraient aussi. C'est juste qu'au niveau humain collectif, on l'est pas encore. Donc en fait, on essaie de voir ce qui, passe, ce qui passe le plus. Donc on va être 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, et puis après on verra. Puis après on verra. Euh... Ça penche de quel côté de la balance, et à la fin, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Un Géraldine Bob. Quelle évolution dans les pays comme la Corée du Nord C'est très intelligent la Corée du Nord, et c'est une bonne question. Euh, c'est très intelligent la Corée du Nord parce que c'est euh, limite indispensable à l'heure actuelle d'avoir un pays comme la Corée du Nord sur Terre. Je sais que c'est horrible de dire ça, mais parce que dans notre logique aujourd'hui sociétale, on a besoin d'un bouc émissaire, on a besoin de regarder les autres, si tu veux. Et ça permet d'avoir un petit équilibre, si tu veux. Peut-être que euh, ça permet d'avoir des points d'orgue. La Corée du Nord, si tu veux, c'est un petit peu ce, ces pays tampons qui font que des pays comme la Russie et les États-Unis se tapent pas sur la gueule. Et nous, avec, du coup, parce qu'on est au milieu. Euh, mais comme dans les années euh, 60 ou 70, tiens, on va le faire en Afghanistan, on va le faire au Vietnam. Alors, c'est terrible parce que, du coup, c'est les autres qui prennent. Mais ils sont là pour ça. Après. Je veux dire, il y a une raison aussi. Hein. Euh, mais ça évite des conflits globaux et des destructions atroces, si tu veux. Euh, ce genre de truc c'est des pays tampons pour moi qui permettent un certain équilibre de la terreur si tu veux enfin c'est ce qu'on disait l'équilibre de la terreur avant mais là c'est peut-être un plus un équilibre de paix tu vois euh, en sachant que euh, tout le monde euh, si on regarde d'ici c'est des pays c'est obsolète comme fonctionnement de la Corée du Nord mais le nôtre aussi regardez les regardez les Nations Unies euh, c'est 1945 quoi tu vois je crois que c'est le traité de l'Atlantique Nord qui crée euh, qui crée l'OTAN et euh... Et euh, les Nations Unies, je crois que c'est 1943, je crois, un truc comme ça. Euh, ça n'a pas bougé d'un IOTA depuis. C'est toujours les mêmes pays. Hein la France, euh, la France, euh, l'Allemagne, l'Angleterre. Euh, la... Non, même pas. Il y a pas l'Allemagne je raconte. La France, l'Angleterre, la Russie, la Chine et les États-Unis. Il n'y a rien qui vous chope, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est qu'en gros, on est figé on est figé, on n'a pas, pas évolué au niveau, au niveau national, au niveau institutionnel, on n'a on on pas encore évolué. On est en train de vider les États, là, pour voir ce qui va se passer après. Ça ne m'étonnerait pas que d'ici euh, 5 ou 10 ans, l'Union Européenne est... est... peut-être même avant. On verra, on verra, on verra. Euh, déjà que cette Union Européenne ne devrait pas exister. Alors, je vous signale que vous faites partie du seul pays des droits de l'homme universel au monde, qui, lorsqu'un référendum est fait, on, on s'en fout. <rire> bon. On ne veut pas de cette Europe. Bon, mais oui, donc on la fera quand même. <rire> Allez, bien vous faire foutre. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont géniaux. C'est parce qu'on les laisse faire. Hein. Il faut bien comprendre qu'ils sont 577, on est 65 millions. À un moment donné, il euh, faut le dire. ne <rire> Alors, à partir de quelle distance peut-on dire que l'on pousse le bouchon trop loin euh, Si tu vois le SAS... Si tu vois le SAS euh, quand tu rushes la longue sur Dust2, sur à peu près à partir du sas, en fait. Si tu flashes trop tôt, c'est mort. Alors. Alors, Johan Grégoire, il y a un truc qui me fait... Sens... Ah, bah, ça, Johan Grégoire, c'est pareil. Tu me poseras ça en séance ou par email. Ah, tiens. Une question de Gonderj1. Ah, je vais dire 1. Salut tout le monde, salut Eric, quand on parle d'énergie libre, moteur et compagnie, penses-tu que ça commence à changer Est-ce que ça. Ah attention, parce que là, moi je disais que je me moquais de la théorie du complot tout à l'heure, euh, je vais vous faire marrer. Est-ce que ça va commencer à percer ou, ou encore la fête au pétrole et au nucléaire pour de nombreuses années. Bien savant, celui qui sait de quoi demain sera fait. Euh, bien savant. Moustique, je ne sais pas. Euh, je pense que ça existe déjà l'énergie libre. Mais que, dans le, si tu regardes bien X-Files, et là, ça, là-dessus, j'aime beaucoup cet aspect-là. C'est pas, c'est pas, si tu veux, dans la théorie d'X-Files, c'est, on va dire les grands gourous qui disent c'est pas dans notre intérêt de faire si de leur montrer ça et tout. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est que nous, on veut pas vraiment avoir affaire à ça. C'est qu'il faut être capable d'accepter de changer. Il faut bien comprendre que on est habitué à un modèle sociétal qui nous plaît beaucoup. Alors, regardez la voiture du voisin. Regardez, euh, regardez, euh, mais vraiment, même si c'est inconscient ou, ou insidieux, si tu veux, ça existe vraiment et on est tous comme ça. Même si on se dit euh, spirituel et qu'on achète euh, ses fringues euh, marché équitable, on est comme ça. On est comme ça. Euh, rien que de faire une opposition entre ceux qui sont euh, marchés équitables et pas les autres, c'est déjà être comme ça, tu vois. Euh, on n'est pas prêt, il faut, faut bien comprendre faut bien comprendre ce que ça veut dire, ça veut dire que chacun est autonome dans son propre pouvoir, normalement, c'est ça l'énergie libre, tu vois, chacun est autonome dans son propre pouvoir, on n'est pas capable d'assumer ça, on n'est pas capable d'assumer ça. Si l'énergie libre explose, dans le contexte actuel du monde, je suis désolé, mais c'est vrai, tu permets aussi à des gens mal attentionnés de fabriquer des bombes qui sont capables de tuer, de, de détruire quatre fois la Terre. Voilà. Et tu peux acheter au supermarché, tu vois. Tu vois Non, mais dans le contexte actuel, c'est ça. On n'est pas encore prêt à utiliser cette technologie-là. Pas parce que les, les reptiliens illuminati, euh, musulmans, chrétiens et juifs, euh, ne veulent pas, mais parce que nous, on n'est pas, pas capable, je pense. C'est pas compliqué. Tu utilises les outils dont, dont, tu peux, dont tu peux être responsable au quotidien. Quand il arrive une, une mère, c'est que j'ai voulu tester un truc puis, pour voir si j'étais capable, puis euh, j'étais pas capable. Alors, essayez de répondre encore à quelques questions, puis après je vais vous, je vais vous libérer. Hein. <rire> Tiens, Juliette, Juliette, c'est ouais, Juliette, elle dit. Euh, bonsoir Juliette. Est-ce que l'individu du futur voyage dans le temps, ça existe déjà Alors, Attention, là Juliette, tu es en train de le toucher à un point de discorde avec ma copine, fondamental. <rire> Sur le, dans ce pas, ouais. si, vrai. si c'est vrai qu'on on aime bien stickier là-dessus. Euh, pour moi, si tu veux les. <rire> je t'aime mon amour <rire> pour moi les extraterrestres euh, ça n'existe pas en 3D pour moi, pour tout ce que j'ai vu c'est des énergies j'en ai jamais vu en 3D après chacun sa vérité évidemment j'ai pas la science infuse c'est parce que j'ai pas vu un truc que ça n'existe pas donc je dis juste pour, Alors, à l'instant T et euh, pour moi si tu veux quand je check un, quand je check un... Quand je check un IT c'est euh, une évolution l'humain dans le temps c euh, c notre... c ça peut être mon moi du futur si tu veux donc pour moi ça existe déjà et ce que tu vois des IT, des machins, c'est pour moi c'est ça. C'est le temps. Il est... Le temps n'est pas linéaire en fait. Non. Le temps c'est un tout. Euh, c'est simplement nous avec notre cerveau qui interprétons le temps de manière linéaire. Mais en fait il ne l'est pas. Donc le voyage dans le temps quelque part n'existe pas et existe, existe tout le temps. Parce que euh, parce que, parce que le temps c'est une globalité, c'est pas un point fixe. Tu vois? Donc tu peux être capable toi d'aller voir euh, de regarder de regarder quand tu regardes ce que ce que ce que le monde est en 5D, tu es en train de regarder ton futur, tu vois. Tu voyages ta conscience dans le futur, seulement les ET. <tousse> les ET. <rire> oui, je sais ma chérie, on dit la même chose. <rire> <rire> euh... <rire> les ET en fait, c'est la même chose, tu vois. Ah du coup, je sais plus ce que je disais. Euh... Ouais, ouais. Les IT, c'est nous dans le futur. C'est pour ça qu'à une époque, je disais que les pyramides des c'est nous qui allons les construire, mais dans le futur. Parce que moi, j'aime bien la mécanique un petit peu bizarre. Mais en plus, c'est marrant, c'est des trucs qu'aujourd'hui, je dirais peut-être pas, tu vois, plus. Euh... <rire> J'adore cette question, Yohan. Je me moque pas de toi du tout, mais c'est vraiment... quoi mon souci? Yohan, si tu veux, ça... Il faut, il faut que tu me, tu me poses une vraie question, <rire> tu comprends? Parce que là, je peux pas répondre. <rire> c'est mon souci? Te rends compte. Euh, tu me dirais c'est quoi la problématique, je te répondrai, mais dans un email ou en séance, voilà. Dis-nous le premier pays qui est raciste. Je vous le dirai pas. Je ne le dirai pas. Je te le dirai pas, Flo. Je ne peux pas le dire parce que c'est pas permis par la société. On n'a pas le droit de le dire, simplement. Peut-être voilà. peut parce que j'ai peur aussi. <rire> euh... Pour moi, oui, c'est Israël. Euh, et je crois que la France est, est littéralement euh, pareil. Quoi. Voilà. Alors, Yova Ina, je comprends pas ta question. Beaucoup trop de gens s'affairent à l'extérieur en oubliant leur intérieur. C'est ça qui engendre la société actuelle, non Fin de la salve. Merci pour tes réponses. On à l'extérieur Oh. Euh... Tout le monde, nous aussi, c'est notre manière, de, notre manière de, de concevoir notre société actuelle. C'est facile d'avoir un bouclier, tu vois, donc de te protéger des autres en mettant un masque et une distance entre toi et les autres, en leur montrant une autre facette de qui tu es. Ouais, même pour moi, hein. c'est un truc que je travaille, que je travaille en ce moment, en ce moment, d'être le plus moi possible tout le temps. Vraiment, vraiment, on a des boucliers partout. C'est pas parce qu'on est en spiritualité qu'on en a pas. Hein. Donc, c'est travailler, travailler tout le temps sur soi pour, pour, ouvrir, pour ouvrir les yeux sur qui tu es vraiment. Donc, ouais, ouais, c'est une vraie problématique, mais c'est pas, pas plus grave que ça. Ça fait partie de notre révolution actuelle, ça. Alors. Ah, est... ah, J'aime bien cette question, hein, fait bien rire, euh, Olivia. Quel est mon potentiel de terre habitable d'une piste de région Merci, Eric. Oh, bah, les Seychelles <rire> euh... <rire> Bien joué, la bouille, ça, ça passe crème. Bah, merci, euh, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Euh, voilà, Tringley, qui a une question très intéressante. Salut tout le monde. Salut Tringley. Ah, tiens ça, tiens, tiens, tiens. Allez, on va faire la, on va créer la polémique, on va créer le buzz, n'est-ce pas? Ça va être génial. Alors, quand je fais Nico Saliegas, j'imite Jean-Marie Le Pen. Si quelqu'un a la réponse à ce, à ce bug, merci. <rire> Merci, je vais plutôt le faire en las palais, Que penses-tu des théories de Jacques Grimaud Ou alors, je vous fais naître son enfant, si vous voulez. <rire> je ne peux pas. Ça les élugeait. Ou une soi-disante civilisation qui aurait construit les pyramides. Euh, Jacques Grimaud. Jacques Grimaud. Je suis passé par deux phases avec ses films. J'ai bien aimé, maintenant j'aime moins. C'est qu'il répond à rien. Il dit rien, ce mec. Et en fait, c'est... Il fait du, il fait du sensationnel. C'est très bien fait, c'est vachement bien. Ça veut pas dire qu'il a, qu'il a tort ou qu'il qu a raison. Je pense qu'il dit rien, ce mec-là. Un mec qui parle très bien des pyramides d'Égypte, c'est Georges Vermard, euh, V E Y R M A R D. Lui, il est vraiment génial, je trouve. Lui, il est, en plus, il parle avec une telle passion. Il est généreux, ce mec. Il fait pas le gourou qui parle dans son coin et qui cache des trucs et ça j'aime beaucoup, après c'est mon point de vue hein, si vous voulez, mais j'aime pas du tout la dynamique de Jacques Grimaud, en plus il fait celui qui sait tout, euh, les égyptologues sont des trous du cul, ils connaissent rien, et ça ça m'énerve vraiment, parce qu'il sait pas tout non plus et c'est pas parce qu'il croit qu'il a la science en fuse qu'il la possède vraiment, il fait la même erreur que les scientifiques font maintenant de croire qu'ils ont euh, ils ont toute puissance et ils savent tout, donc c'est pour ça qu'on lui ferme les portes, vous voyez c'est sa faute, donc pense que les... je pense que le... honnêtement de mon point de vue personnel euh, on fantasme beaucoup, mais vraiment, sur les pyramides d'Égypte, comme sur d'autres sites, euh, sites comme Stonehenge et tout, que je pense que les pyramides d'Égypte, c'est peut-être pas un des sites les plus intéressants euh, d'un point de vue énergétique ou tellurique du monde, vraiment, que c'est spectaculaire, mais c'est peut-être pas le meilleur. Que celui euh, que les pour moi les, les sites les, les plus beaux sont les sites les plus discrets, les moins visibles. Euh, je crois pas que ce soit un des sites les plus intéressants du monde, voilà. par contre ça alimente tous les fantasmes, est-ce qu'il y a une ville souterraine est-ce que le pouvoir nous cache un vaisseau interstellaire en dessous, voilà c'est ça c'est plus ça qui est fascinant, c'est à quel point ça, ça alimente le fantasme Voilà. mais allez voir Georges vermain là-dessus moi j'adore ce mec, Il est. vous allez voir il parle avec une passion, une légèreté, une générosité c'est génial, c'est Alors, on va reprendre quelques questions puis après on s'arrêtera <rire> Yoann Grégoire, euh, bah, bah, j'ai déjà eu un IT euh, qui est venu dans mon corps tester la mobilité du corps humain. Tu crois que c'était réel euh, Alors, je, je vais pas te troller parce que j'avais une blague, mais <rire> si je l'avais en face de moi, je la ferais. Mais là, je sais pas comment tu pourrais le prendre. Euh, ouais, ouais, bien sûr, c'est tout à fait possible. Bien sûr, pas de souci particulier là-dessus. Ah, je m'étais trompé Jérôme, d'accord. Donc tu me disais On va bah, ça va hein. Mystique celui qui rayonne le Christ, une grosse partie sans étiquette ou pseudo profession différent de scepticisme ou je ne sais quoi. Ah désolé les mecs. Ne <rire> pas. Il est comme... euh, 9h30 comme en 9h30. Fait. Euh ouais, c'est possible, je pense que ça existe déjà, tu dois avoir une poignée de mecs sur terre. Ils sont pas beaucoup mais ils sont ils sont quand même visiblement ils sont quand même assez nombreux. Ils sont pas beaucoup... Parce qu'en en fait avant t'en avais un qui te venait le Messi, Maintenant, ils sont peut-être pas loin d'une. Attends, ce que là je vais peut-être dire une connerie. Une dizaine sur vingtaine, ouais, trente, quarante, cinquante. Peut-être pas plus de trente ou quarante mecs qui sont ou nanas, hein, c'est pareil, qui sont qui sont là-dessus, qui sont à peu près à ce niveau-là, qui sont en train de réaliser ça. Seulement tu les connais pas. Ils sont dans leur coin, ils en parlent pas. Mais en ce moment, il y a des gens qui réalisent, qui réalisent, qui se réalisent au niveau christique, si tu veux, au niveau bouddhique, comme on peut appeler ça comme on veut. Oui, oui, oui. On a toujours eu, on aura toujours. Et là, en ce moment, il y en a quelques uns. Et c'est peut-être que c'est un phénomène exponentiel, de plus en plus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... Après, si tu veux, on a tout ce potentiel de vie là. Hein. Je te dis, euh... Euh, moi, je sais que je l'ai, euh, mais tout le monde l'a. Tout le monde a euh, cette réalisation. -là. Tout le monde l'apporte en, en lui. C'est est ce que tu choisis de le faire ou pas. Parce que des fois, c'est pas intéressant. Il hein euh, faut savoir que faire le faire le faire le Sarkozy ou le Manuel Valls, c'est c'est une évolution qui est aussi hyper intéressante. Hein On en a besoin. Pendant que Sarkozy et Sarkozy. Ou valse et valse, moi j'ai pas besoin de le faire. Oui. Donc je peux me consacrer, à, donc j'ai le beau rôle je peux me consacrer à mon, à, mon, à mon évolution personnelle. Et puis après, si un jour j'arrive, j'espère à être un homme politique, bah je serai un autre homme politique différent et tout, parce que nous montrent un truc, tu vois. Tout se répond tout le temps. faut pas cracher dans la soupe. Vous voyez mais ça, c'est bon la soupe, ça fait grandir. <rire> Mission accomplie. T'as fait Émilie. Euh, Alors, lors des élections, Rodolphe Vigne, lors des élections, que penses-tu des non-inscrits Rien du tout. Euh, c'est quoi, attends, les non-inscrits, c'est pas de volonté de participer, de prendre parti. Pas de volonté de participer. Euh... Ah, Christine Boutin sur, sur BFM TV. Euh, pas de volonté de participer, de prendre parti. Donc, à un moment donné, si tu veux, euh... Je pense que euh, moi, j'étais très, très engagé politiquement, mais au, au niveau militantisme, je pas. Je suis toujours investi politiquement, mais là, je passe par une autre base maintenant. Je me reconstruis autrement. Donc, j'ai quitté le Parti socialiste assez rapidement, d'ailleurs. Je crois que j'ai tenu un an ou maximum un an et demi, mais je n'ai même pas fait deux ans. Et euh, parce que de toute façon, c'était pas possible. Quoi. Je vois comment ça fonctionne à l'intérieur d'un parti, à un niveau tout petit, tout local en plus. C'était, je ça, enfin voilà quoi, c'était pas du tout mon, mon truc. Après, si tu veux, je votais tout le temps. J'étais même euh, vraiment... Les gars, faut voter, machin. Moi, j'ai eu des débats euh, quand j'étais étudiant en droit euh, sur euh, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Donc, moi, je défendais Ségolène Royal à l'époque. Euh, <rire> le midi à la cantine, enfin, c'était ouf. Et puis, et puis, en 2012, je suis pas allé voter, ni au législatives, ni au présidentiel. Enfin, l'inverse. Le calendrier est inversé maintenant. Euh, au présidentiel ou au législatif. Euh, je me suis remis à voter après aux, aux élections locales parce que j'étais candidat sur une liste citoyenne à Évreux <rire> J'ai pas voté. Si j'ai voté aux européennes, j'ai pas voté aux régionales. Ah, pas bien. Euh, Parce que je voyais pas l'intérêt. Parce que si à, à Paris il y avait une liste citoyenne, tu vois, et là il y avait pas de, de liste citoyenne. Mais quelque part, c'est un défaut de responsabilité. Tu vois Je pense que je ferai l'effort d'aller voter euh, en 2017. Au moins, au moins au premier tour, d'avoir un bulletin avec un nom dessus, hein, pour. Pour, pour être cohérent avec moi-même tout simplement de dire bah je veux, je veux intégrer le système politique donc il faut que voilà il faut que je, je mette ma 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 voix ma patte quoi je peux même te dire pour qui je pense voter je pense que je voterai centre gauche à ce moment-là donc normalement euh, euh, ouais je vais la lire euh, je vais la lire euh, question avec, euh, avec euh, j'aime mais bon j'aime pas qu'on me donne des ordres par contre c'est gentil mais non euh, euh, donc j'irai 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 voter euh, j'irai voter je pense centre gauche quoi. Euh, voilà. Jérôme. Donc, non, Jérôme, je n'irai pas ta question. <rire> voilà. Je n'irai pas ta question avec 15 g parce que je pas qu'on me parle comme ça. Hop. Et au second tour, si j'ai pas ce qui me, ce qui me va, bah, je pense que je voterai, euh, je pense que je voterai euh, blanc, tout simplement. Voilà. Mais pour faire partie du truc. Pour être cohérent, je veux participer. Euh, C'est une question de responsabilité. Est-ce que tu l'as vu, ta question avec 15 g toi Ok, c'était sur le ton de la blague. Ouais. <rire> Alors, il y a Ludovic aussi qui a 11ème. <rire> que penses-tu du phénomène en plein essor qui est que de plus en plus les gens veulent devenir guérisseurs, énergéticiens, etc. Euh, parce que euh, parce que les gens découvrent euh, les gens découvrent un truc pour eux ils découvrent le Graal, si tu veux ils découvrent le grain, ça change leur vie, euh, c'est un changement de paradigme quand tu commences à découvrir que le monde n'est pas, pas limité à la forme que tu vois, euh, à la forme que tu vois, mais qu'il est euh, qu'il est plus grand que ça. Euh, et tout le, monde, euh, tout le monde croit que devenir, euh, que devenir euh, énergéticien, c'est la clé, d'être thérapeute, c'est la clé. Moi, je pense pas. Pour moi, et je suis bien placé pour le savoir, être thérapeute, c'est un faux métier, C'est pas un vrai métier c'est pour ça que j'aime bien ce que je fais c'est pas la question, j'adore ça je pense même que quand je serai avocat je continuerai à travailler dans le développement personnel je ferai peut-être d'autres choses autrement mais je continuerai parce que ça me plaît beaucoup et que j'adore ça être avec les gens mais euh, mais, euh, mais, je pense pas que ce soit un vrai métier C'est en général moi je vais vous le dire je vais te parler de mon point de vue personnel là-dessus enfin de mon expérience personnelle j'ai fait ce métier là parce que j'ai fui la société tout simplement et que maintenant, pour évoluer, j'ai besoin de revenir dedans. Donc, j'essaie de trouver une formation qui me plaît le plus pour être dans la société. Donc, avocat, moi, c'est ce qui me parle le plus, donc j'essaie de le faire. Voilà. Mais on peut... Moi, je connaissais des mecs. Jean-Pierre Gourdel, qui est un... Je commence à être fatigué, hein, je suis désolé. Qui est un thérapeute énergéticien, qui est très bien. Ce mec-là, il est une entreprise, quoi. Il te, fait, il, te fait, il te fait un nettoyage au téléphone euh, entre, entre deux chantiers. J'aime beaucoup ça. Beaucoup ça voilà. Et en, encore une fois, le travail d'avocat, comme je le vois maintenant, on verra bien comment ça se posera, parce que c'est l'idée que je me fais de ma construction, et euh, finalement, la, la réalité est toujours différente. Euh, c'est un travail sur l'humain. Seulement, si tu veux, c'est un travail sur l'humain à un stade supérieur, parce que je ne serai pas simplement avec des gens en spiritualité, on va dire, avec un, un public plus ou moins euh, conquis, parce qu'ils sont là pour ça, mais je pas, je ferai pas le clairvoyant avec évidemment, c'est pas le but. Hein, tu vois, enfin, Je le ferai pas ouvertement comme je le fais en séance maintenant, mais c'est avec des gens, justement, de voir tous les aspects de l'humain. Un mec qui... Bah, tu, tu dois défendre un mec qui a tué sa femme et qui a qui a violé ses enfants, tu veux T'as prendre l'humain quoi. Tu vois, <rire> tu vois ce que je veux dire T'as prendre l'humain autrement quoi. J'ai pris un exemple extrême exprès, mais c'est c'est aussi ça, c'est aussi ça, c'est de voir en fait euh, comment est l'humain Tu vois Et d'aimer ça, d'aimer l'humain sous toutes ses formes. Enfin, peut-être, euh, on verra comment ça se posera. Hein. Euh, moi, mon problème avec le côté avocat, c'est justement, tu vas peut-être euh, même ma copine me le dit, euh, tu vas peut-être pas. Par contre, sois pas le défenseur de toutes les causes pères, du coup. <rire> Parce que ce serait, ce serait gâcher le truc, quoi. Il y a même des thérapeutes que je connais très bien qui m'ont dit la même chose tous les deux d'ailleurs. <rire> fais pas ça par contre, tu vas faire ton temps. Hein. <rire> voilà, donc en fait, ils veulent devenir guérisseurs parce que c'est un bon moyen de fuir la société. Et de se légitimer en le faisant en plus. Voilà. C'est pour ça que je connais des thérapeutes aussi qui sont en train de changer. Hein, qui, euh, qui font, qui montent en niveau, qui se réintègrent avec la thérapie autrement, qui font d'autres trucs. Voilà. Bon, moi je veux faire autre chose aussi. Voilà. Pas encore, mais je veux le faire. Alors je commence à être très fatigué. Par contre, je suis désolé parce qu'en ce moment j'ai des journées de dingo. Donc je vais reprendre quelques questions puis après j'arrête. Je vais arrêter. Euh, je vais prendre parce que là je commence à avoir du mal à parler. Alors Ludovic Mori. Alors il y a deux vannes à faire sur Ludovic Mori. C'est soit euh, ton nom n'est pas complet parce que c'est Mori Tani, lol. Soit c'est Mori, <rire> mort de la. Voilà, voilà. Vous pouvez quitter euh, ce live tout de suite je comprends comprends <rire> Je suis le seul à rigoler. <rire> Quelle information te vient quand tu as l'énergie et aux attentes du groupe d'auditeurs ce soir c'est quoi la blague pourrie sur moi Ah bah voilà, tu vois, tout est parfait. Tu vois, vois c'est ça. La clairvoyance, c'est ça. C'est anticiper. C'est savoir toujours à la pointe. <rire> Quelle information te vient J'en trouverai d'autres. C'est hein. tu sais, moi, j'avais un pote il s'appelait Mehdi. Euh, je j'arrêtais je pas de lui faire des vannes pourries. Hein. Je crois qu'à la fin il a essayé de me tuer plusieurs fois. Genre euh, il s'appelait Mehdi. donc euh, son vrai nom c'était euh, Terrané Camant. Méditerrané Médicament je suis vraiment à tuer que t'as l'énergie aux attentes du groupe d'auditeurs ce soir oh là là, euh, rien pour quoi pourquoi euh, que des gens perdus <rire> c'est vrai en plus moi, moi y compris hein. c'est des gens qui cherchent à savoir où ils vont parce que personne ne comprend où ils vont, tu vois, c'est ça qui me vient donc c'est, mais c'est pas, pas négatif ce que je dis, C'est, si tu veux c'est des réflexions qui sont saines, hein. des réflexions qui sont saines. si t'es perdu, à un moment donné tu te poses la question de savoir où tu vas, donc c'est ça c'est ça qui me vient, des gens perdus qui cherchent à savoir où ils peuvent aller, voilà parce que tout ça, c'est confus. Regardez des gens comme Pierre Jovanovic. Euh, c'est des gens, si vous voulez, pour pas mentir, ce mec-là, je le connais depuis 5 ans. 5 ou 6 ou ans. Voyez il dit la même chose toutes les semaines. Qu'est-ce qui a changé depuis Rien. Qu'est-ce qui s'est passé de réel euh, Rien. Rien. Je veux dire de, de réel. Hein. Pas « Oh, j'avais prédit la démission du pape, il l'a fait. » On s'en fout de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé Rien. Qu'est-ce qui a changé depuis Rien. Oui. Ça sert à rien, ces gens-là. Ça, euh, ça, ça, fait, ça, fait, ça crée de la peur, c'est génial. Ça... Si vous voulez, quand vous êtes abreuvé de BFM TV ou télé d'avoir des gens qui, qui prennent le contre-pied de ça, ça fait du bien à un moment donné. Il faut savoir, faut savoir passer à autre chose. C'est comme euh, Alain Serral, quoi. je veux dire. C'est pas. S'il dit rien, ce mec, il faut se rendre compte d'un truc, ce gars-là parle pour rien dire. Quoi. Sûr, je fais sûrement la même chose, mais bon, je suis. Vous voyez, il dit rien ce gars-là. Donc en gros, il faut, être, il faut être porté sur des gens euh, qui, qui apportent des réponses. Pour ça, je vous ai cité quelques noms, mais sûrement vous les connaissez tous déjà parce qu'ils sont super connus. Les Franck Lepage, Étienne euh, euh, Chouard, euh, euh, Pierre Habis, Cyril Dion, tous ces gens-là, euh, Frédéric Lordon, il y a vraiment ça foisonne de gens qui ont des solutions de dingo euh, sur, sur une vie, une vie en. Du collectif qui respecte l'humain, qui respecte le vivant sous toutes ses formes. L'humain en priorité. Hein. C'est-à-dire que quand on quand on prendra quand on prendra soin de l'humain, on n'aura plus besoin de se soucier des animaux de la terre. On le fera, on le fera dans ce temps. Ah, je prends une dernière question et après je vais vous laisser parce que je, je commence à être fatigué. Je commence tôt demain. Ah tiens, ah, ouais. je vais te revenir. le méga pyjama <rire> J'adore ton nom. Est-ce que ce serait intéressant de faire une conférence, visioconférence ou autre réunion avec plusieurs clairvoyants, genre la méga congrès des super clairvoyants Ou <rire> c'est une connerie Pourquoi pas, ouais, ça peut être drôle. Bah, moi, je ne moi, suis, suis pas fan de ce truc-là. Euh, ça, ça, ça pourrait conduire à des égaux sur pattes qui disent Ah, mais moi, j'ai la solution. Ah, mais moi, j'ai la. Tu vois Ça ferait plutôt ça. Euh, un barbecue, carrément. Tu vois Là, oui. Mais euh, une conférence comme ça, ce serait. Voilà. Non, pas, pas tellement. Ça ne me branche pas les masses, là. À moins qu'on soit tous d'accord, enfin tous d'accord, ouais. Ah, je me suis trahi, t'as vu? t'as eu la peur qui est sortie comme ça, maligne. Euh, mais mais c'est vraiment ça. C'est pour avoir des égos sur pattes. Euh, bon. Moi, j'ai la solution. Moi, j'ai la vérité. Là. Attends, c'est l'archange Michael qui me l'a dit, quoi. Ah, mais moi aussi, c'est l'archange Michael qui me l'a dit. Ouais, mais toi, tu canalises moins bien moi. <rire> tu vois. Pourquoi pas Après, ça peut être rigolo aussi. Hein. Ça peut être rigolo aussi de voir, euh, voir que. Euh, moi, ce que ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que les gens que je consulte. Euh, ma copine en fait partie. Les gens que, que je consulte sont des gens qui arrivent à. qui sont sur un cheminement basé sur le mien, si tu veux. Dans la même logique d'évolution. D'évolution parce que envie d'être humain et d'être heureux dans l'humain, et c'est ça qui guide le truc. Donc être prêt à aller voir que, par exemple, moi j'ai un côté gourou, un côté napoléonien, là, euh, euh, j'ai beaucoup de pouvoir parce que si, tu vois. Et que c'est pas dérangeant, tu vois. Parce qu'évidemment, c'est ça l'évolution, c'est accepter de se regarder. Euh, donc, j'ai euh, un, un petit cercle de thérapeutes que j'aime bien consulter. Et euh, mon meilleur ami, je te dis, ma copine, c'est la même chose. Ils font partie de ça euh, parce qu'ils euh, qu ont une logique, une logique de travail sur eux qui nous amène, qui nous amène tous, tout ce qu'on est dans ce petit groupe, à voir plus ou moins les mêmes choses. Ce n'est pas parce qu'on est d'accord, c'est parce que ce fonctionnement de travail sur soi fait qu'évidemment, on va tomber sur des, sur des notions communes. Il euh, y a un mec dont je parle jamais que j'aime beaucoup, avec qui j'aime travailler depuis très longtemps maintenant, pas enfin de très longtemps, depuis longtemps, c'est Pascal Gomez, qui est le meilleur ami de, de Christophe Alain. Et on me compare toujours à Christophe, alors que j'ai rien à voir avec lui, sur le fonctionnement, sur le fond, hein, vraiment, je vais avoir des trucs en commun. Mais... Euh, oui, j'ai des notions communes sur ce que je dis, parce que euh, ce que je viens de dire, on cherche la même chose. Donc, euh, donc forcément, on trouve la même chose de temps en temps, tu vois. Mais je fonctionne plus, je suis plus beaucoup plus proche de Pascal dans mon rapport à, à l'humain que Christophe rien à voir avec Christophe jamais, et on me compare qu'à Christophe. Ça c'est très rigolo, ça. Les gens s'en rendent pas compte en plus, c'est rigolo. Il euh, y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça pendant cinq minutes au téléphone parce que okay, Christophe, Christophe, je... Je parle pas. J'adore Christophe, ça c'est rien C'est que, euh, mais on tombe sur des sur des notions communes avec Christophe forcément, parce qu'on est on est dans la même démarche, c'est tout. Et euh, par contre avec Pascal, on a plein de plein plein de points communs. Mais ça, les gens savent pas, parce qu'ils savent pas que je suis, je suis beaucoup plus proche de Pascal. Parce que c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup plus, tout simplement. <rire> c'est rigolo. Et qui me compare toujours à Christophe, alors que c'est complètement faux. <rire> voilà. Euh, donc voilà, Donc c'était dans la logique des clairvoyants, pourquoi pas. Juste... Voilà, euh, je suis d'accord avec toi, Flo. Merci d'avoir été actif ce soir, vous dit euh, mon, mon best buddy de la régie, Flo. Euh, merci à toi, Flo, d'avoir été là. Merci à ma chérie d'être toujours là aussi. Et merci à vous tous d'être toujours là euh, avec vos questions, avec l'attention que vous portez. Euh, euh, à... Vous savez que ça fait vraiment plaisir euh, de pouvoir faire ce genre de truc euh, parce que vous êtes là et que c'est génial. quoi. C'est génial d'avoir un de pouvoir parler que vous vous soyez là pour répondre c'est vraiment c'est vraiment génial quoi. Donc, merci beaucoup vous donnez envie de recommencer d'en faire encore d'autres euh, je pourrais, je serais laiss... je, je me laisserai bien tenter de vous laisser choisir peut-être le sujet pourquoi pas peut-être je ferai un statut Facebook sur ma page Facebook pour vous laisser choisir et les trucs qui reviennent le plus j'en je ferai un sujet de, de conférence et de, ou de questions en débat si vous voulez ok ok alors, euh, ouais, vous vous rendez compte que là, je commence à être crevé. <rire> je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci encore d'avoir tous été là. Euh, merci, Merci et à très bientôt. Bonne soirée.